0: Aqui é o Tarek Fernandes de Goiânia E me deram um spoiler de Chernobyl no Twitter Essa era a boa frase? Não, só pra gente <risos> Pior que era
1: Wala, wala! Aqui é o Pena de São Paulo e fiquem tranquilos que só foi um tanque d'água que explodiu. Tudo certo.
2: Yuri, o programa anterior eu comecei com Einstein, então hoje eu vou começar com um, um grande documentário, Rock 4, Se Morrer, Morreu.
3: É, foi basicamente isso. Fala, galera, aqui é o Ronaldo de São Paulo, não há uma catástrofe que não possa ser piorada por um pouco de burocracia e nacionalismo imbecil.
4: Nossa! Aqui é Cris Vasconcelos, direto de Pernambuco, e não perdemos somente uma cidade. Nós perdemos nossa vida inteira Brasil morador de Pripyat
5: Diga as pastas, Catarina, que amassou o guaxinim, E só deu errado porque o pessoal torceu o copo
6: Já disse o Marquinho, né? Você está
4: ouvindo o SciCast Porque a ciência tem que ser divertida
0: 20, estamos de volta aqui no reator 4 da usina de Chernobyl. Você, eu não. <risos>
2: estamos todos juntos, né? Foi nessa. bom conhecer vocês, gente. Um abraço.
5: <risos> Por isso o Fencas não veio, tá explicado?
0: Sim, é pra preservar os rostos ro 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 dos próximos highcasts, né? <risos> Na semana passada, nós conversamos basicamente, como se fosse fácil, o que é um reator nuclear. Se bem que com as nossas explicações acredito que ficou bem, pelo menos didático, né? E nós terminamos o episódio passado justamente num dos pontos críticos do reator, né? Nós estávamos comentando como que o reator chegou nesse ponto crítico, ainda antes de fato de executarmos o famigerado teste e de acontecer tudo o que aconteceu subsequentemente. Então, o ponto de passagem partida aqui é justamente o teste, né? Que como nós comentamos vai acontecer a 1 e 23 da manhã daquele
3: dia. Partindo do ponto que a gente parou no último episódio, em que todas as condições ou aquela sucessão de trapalhadas que vocês ouviram no programa para organizar a, a execução do, do teste no reator número 4, eles acabaram por criar uma, uma situação em que o reator ficou completamente instável. Qualquer tipo de oscilação ou qualquer coisa que pudesse colocar o reator em um estado anormal ou de geração de energia muito alto, se ele chegasse no estado crítico, não haveria a possibilidade de recuperá-lo automaticamente.
1: Mas eles não tinham essa consciência, né? Isso que é interessante. Sim,
3: eles não tinham. A gente está observando de acordo com, com todo o registro de tudo que foi registrado nos procedimentos, nos logs da, da usina e de, de toda a documentação dos inquéritos e revisões que foram feitas durante os anos. Mas na época, na época, quer dizer.
1: Na hora que na hora que tá iam iniciar o teste, basicamente que eles tinham um reator que tava morrendo e eles fizeram de tudo para manter o, o máximo possível ele funcionando, só que ele estava abaixo do que era necessário para fazer o teste e eles já tinham removido todas as hastes e já tinham desligado algumas bombas é, duas bombas de água que não, não deveriam ser desligadas também, numa tentativa também de aumentar um pouco a temperatura do núcleo. Então, para eles, eles estavam assim, com um, um reator morrendo nossa, o negócio tá capengando aqui vamos... será que vai dar para fazer o teste? Eles não estavam nem com consciência que o negócio estava
2: instável. Só pra deixar claro, esse, esse morrendo, é, a reação estava parando, tá? Não é o que o reator, eles sabiam que o reator estava tá com, com um problema crítico.
3: É, não é um motor de carro, gente, é, é um pouquinho mais complexo <risos> que um motor de um carro.
0: <risos> <risos> Exato. Morrer aqui é justamente parar, né? No sentido de parar mesmo, de reduzir, não no sentido de explodir, né? Não, não é no sentido de ter algum problema, mas no sentido de parar mesmo. Quer
4: dizer, até nesse momento, porque pelos relatos, e a, a, uma até que você vê você consegue ver essa cena na série, quando o reator começa a ficar instável, que eles estão fazendo o teste, que eles vão começar o teste, um dos funcionários que está passando, ele vê as tampas dos, das hastes saltarem de cima do, da tampa do reator. Aquelas tampas, é, se, se os ouvintes lembram, no episódio passado, é, e para quem abriu o post para verificar a imagem, a gente comentou sobre as tampas dessas hastes, e falamos até das cores e explicamos. Cada tampinha dessa tinha mais de 300 quilos, e estava tão instável que elas estavam sendo jogadas pra cima, imagine... É que nesse momento ainda não tava saltando.
3: É, então, vamos... Vamos seguir a cronologia mais ou menos do que aconteceu. A gente
1: tá um pouquinho antes desse momento, né? Que quando tá saltando, a, a pressão já tá enorme lá dentro. Então a gente tá um pouquinho antes desse momento. prefeitos efeitos práticos, o reator tá devagar. Isso. Tá, tá baixo. Então, o
3: teste ele foi iniciado, conforme os registros do, do, dos logs da usina, a 1 hora e 23 minutos, 4 segundos, do dia 26 de abril de 1986. Quatro, nesse ponto, quatro das oito bombas de circulação já estavam ativas. Quando no normal seis deveriam ficar, eles já tinham desligado duas a mais que nem a gente, que nem o Pena falou ah, agora há pouco. O vapor que saía das, das turbinas foi desligado para iniciar a desaceleração do gerador, para que ele pudesse girar apenas com a inércia dele parando, para que ele pudesse acionar os, os geradores de reserva, que era essa a ideia do teste. Ah, só com o movimento residual do, da, da turbina ativar os geradores a diesel. Eles os geradores de fato foram iniciados, e eles deveriam suprir a, a energia que o reator precisa Pasava cerca de 40 segundos depois, só que nesse momento de lapso a energia tinha que vir do movimento de inércia Só que quando a, a diminuição da potência Reduziu o fluxo de água E nesse ponto as bolhas começaram a se formar né, Em grande quantidade no núcleo Por causa dos erros de, do, das falhas de design Do reator O reator RBMK, como a gente explicou no último episódio Ele tinha um problema de, de design Em que ele, ele ficava Mais inseguro se ele funcionasse A baixa potência por, Nesse caso, com a potência baixa Quanto mais bolhas de ar Começassem a se formar no núcleo por causa do acúmulo de vapor e essas bolhas de vapor, por causa da diferença de densidade, não são capazes de capturar os nêutrons. Acaba que a temperatura do reator começa a se elevar, o que faz a água mais água entrar em ebulição, gerando mais bolhas, o que acaba criando uma espécie de um loop que a gente chama de ciclo de retroalimentação positiva, porque uma coisa vai levando a outra, que leva a outra, que vai que, que fecha um ciclo vicioso. Exato. Então assim, é...
1: no momento que eles desligam as bombas, né, que elas elas começam a funcionar mais lento porque eles têm que ser se alimentados pelo gerador, a gente tem menos água entrando no processo, essa água refrigera menos, e portanto aumenta a temperatura, evapora mais água, mais água evaporando deixa menos, é, é, controla menos a reação, deixa a reação acontecer de maneira maior, que e aí entra esse, esse loop, essa retroalimentação que o Ronaldo falou.
3: Então, nesse ponto, o teste do sistema de controle automático ele conseguiria controlar o feedback positivo, inserindo as hastes controle no núcleo. Só que, como as demais haviam, como a maioria delas já, já haviam sido removidas, o sistema só tinha 12 hastes para controlar a reação. A quantidade de hastes não era suficiente para controlar esse pico de energia vindo do reator. Ele diz assim, é, pela
0: quantidade de substrato que tinha ali, e me corrijam se eu estiver usando um termo errado, mas a quantidade de substrato que tinha reagindo ali era muito superior ao que a quantidade de hastes disponíveis conseguiria parar, conseguiria reduzir a reação. No caso.
1: Sim, e lembrando, agora o xenônio, que é o que estava sendo responsável por deixar o, o reator tão vagaroso, tão moribundo, ele vai queimar muito rápido, porque o xenônio, no momento que você está com potência alta, ele se desfaz rápido, ele absorve e já, e já se desintegra, né? Se desintegra, não, ele, ele vai virar outras coisas. Mas então, o que, que a gente tem? Em instantes, em segundos, a gente vai ver um pico, porque o xenônio vai decompor, o, as, não tem nenhuma barra controlando a gente tem essa, essas bolhas se formando então a gente vai ter esse efeito positivo na reação, e aí a gente vai ver um pico, assim, quando você olha um gráfico disso, é quase como uma linha reta em ascensão, assim, uma vertical, é muito rápido.
3: É porque, assim, o lapso de tempo o, o, entre a parada do, do vapor das turbinas e, o, e, a, e ligar os, os geradores de, de diesel, era para ser em torno de 40 segundos o motor foi parado a 1 hora 23 e o, o teste foi iniciado a 1 hora 23 minutos 4 segundos, tava visto para voltar ao sistema a uma hora 23 minutos, 43 segundos isso está no log, só que a uma hora, 23 minutos 40 segundos, 36 segundos depois do início do teste, conforme registrado um sistema de controle escala de, que, que registrava todos os, os logs das, da operação do, do reator, foi iniciado um scan do reator, um, desliga, um desligamento de emergência, por causa desse pico de energia, em 36 segundos caramba, é, o, foi foi muito rápido, como a gente falou o, no episódio passado. A série de decisões que foram tomadas para iniciar esse teste, capengando do jeito que ele foi, que ele iria ser realizado, por é, orientação do Diatlov, que sendo o, o oficial mais graduado da usina e por pressões políticas, era o responsável por, pelo que estava acontecendo ali, acabou que o, eles basicamente transformaram o reator numa bomba nuclear. Qualquer reaçãozinha, qualquer coisa que tirasse ele do, do, um pouco pouquinho fora da linha, ele ia embicar para uma situação crítica que não tinha como, como, como retornar, que foi o que aconteceu, em 36 segundos.
1: Aí o que que acontece? Nesse momento a gente tem o registro do que o, como o Ronaldo falou, do desligamento de emergência. E o botão AZ-5, que é basicamente um botão de emergência que você tem no painel ali. É o botão que você do tem que abrir até <risos> O botão do pano. Você tem que abrir uma comporta assim de plástico, um, uma, um revestimento de plástico, e você apertar esse botão. E ele foi a acionado. Aí tem até uma discussão se ele foi acionado manualmente, ou se ele foi acionado automaticamente, mas para efeitos práticos não importa aqui, a não ser que alguém queira levantar essa polêmica, eu acho que o, o maior consenso é que houve um acionamento manual a depoimentos do, dos operadores de que eles viram a, os números registrados. E naquele momento, a, a, única coisa, a única coisa que eles podiam fazer era acionar esse botão. E esse botão, o que, que esse botão fazia? Ele de, derrubava todas as barras, todas as barras de controle, elas caíam e assim esperava-se esperava que a reação iria diminuir. Esse, esse era o intento. Só que aqui já estava condenado. Eles não tinham mais o que fazer, eles já tinham colocado o monstro desenfreado para explodir. Porque a temperatura era tão alta no núcleo, começou a deformar as próprias estruturas, né? os, as barras de urânio, os próprios conduites. E o que acontece? No momento que eles apertam esse botão e as barras descem, a ideia é as barras descerem, elas emperram e aí eles colocam basicamente a ponta lembra que a gente falou que a ponta tem grafite e o grafite é o moderador, que é o elemento que permite, que mantém a reação Não, lembrem, ouvintes que, que vieram desavisado, o moderador no nosso caso aqui é o que ajuda a reação, não é o que tira a reação eles ficaram, essa, esse, essas barras de grafite emperraram bem no limite onde a água estava evaporando o nível da água, ó, olha a cagada gente. o nível da água está evaporando, tá diminuindo então ele está mais baixo na hora que essas barras de grafite emperram elas estão mais baixas do que a, o meio e elas emperram bem no ponto crítico dessa... onde está acontecendo esse nível evaporando. Então ele aumenta a temperatura ali.
3: Tem que levar em conta também que quando a gente fala de derrubar as hastes, não é que tipo assim, apertou o botão, as hastes vão cair de uma vez. Não. Elas é, se tipo, movem. <risos> elas se movem numa velocidade específica. No caso do acionamento de emergência, as barras desciam numa velocidade de 40 cm por segundo. Parece rápido, mas considerando a, a, a temperatura que o reator já tava nesse ponto, é, foi uma eternidade. Então elas acabaram emperrando no meio do caminho.
1: É, elas levaram uns 20 segundos, né? Uns 20
0: segundos para fazer o curso inteiro. Mas antes, antes desse tempo, elas emperraram. É, a distância era 7 metros. Mas nesse ponto, caso tivesse funcionado perfeitamente, elas tivessem caído bem rápido, eu teria contido ainda?
3: Talvez. Agora, aí fica, aí entra...
2: O problema seria menor, né? É,
3: pois é. Aí a gente entra no campo das especulações. Talvez, porque é difícil dizer, porque no momento em que as barras emperraram e que elas não, consegui... Eles não conseguiram mais mover nem para baixo para tentar parar a reação e nem para cima para tentar impedir que o grafite continuasse é, em contato com o conteúdo do reator e 3 segundos depois a produção do reator escalou para cima de 330 megawatts é, é, foi muito rápido é assim Tarek, pro
1: provavelmente seria melhor do que foi, se as barras tivessem baixado, Porque, assim, uma, uma avaria do reator com certeza teria acontecido, o reator teria que ser inutilizado de qualquer jeito, provavelmente vazamentos teriam acontecido, provavelmente teria sido é, ocorrido um, alguma catástrofe local, mas talvez não chegasse a voar pelos ares toda a estrutura, porque o que, o que se sucedeu depois é uma grande explosão. Que aí entra no que o Cris falou. As hastes começaram a pular, saltar, de tanta pressão que estava ali dentro, e aí depois culminou com a explosão da tampa. A tampa do reator foi embora. E aí jogou grafite radioativo e urânio radioativo pra tudo o é lado. A gente vê na série bem isso, né? Que, tipo, não tem a, a tampa do reator, tem um buraco ali. Talvez não chegasse a explodir a tampa. Mas assim, talvez. Pode ser que já também estava num ponto crítico que não teria volta.
3: Que levar em conta também que a estrutura inferior também é, sofreu danos conforme o, foram constatados depois, né? Do derretimento da parte inferior do reator.
1: Sim, é isso, isso acho que teria ocorrido esses danos, porque ali uma, a, a, o calor ali provavelmente já estaria a ponto de fusão e já iria gerar uma lava e tudo mais. Mas como eu falei, o fato de ter catapultado o topo da, do reator, isso com certeza levou assim, a catástrofe foi maior.
3: Né? Um derretimento parcial de, do reator foi similar ao acidente que aconteceu em Three Mile Island, nos Estados Unidos no, no, em 79. Poderia ter sido um... Se eles tivessem conseguido controlar a temperatura uh, do reator a tempo, poderia ter sido um, um incidente no mesmo nível. O problema é que, a partir de um determinado ponto, não tem mais registro oficial do, do que aconteceu naquele, naquela noite, porque é, tudo foi pelos ares. Algumas simulações matemáticas foram feitas e, e relatos, depoimentos dos funcionários da, da usina ajudaram a reconstituir o que aconteceu. Mas assim, a última leitura oficial do reator acusava um número de, uma temperatura de, de 30 mil megawatts térmicos. 10 vezes mais a saída operacional normal. Só que estimativas indicam que essa saída pode ter atingido até 300 mil megawatts térmicos. É um absurdo. E a gente tá falando o que? Em menos de um minuto. E, isso, isso tudo que a gente tá falando se deu em menos de um minuto. 100 graus Celsius tem... Qual que é o fator de
0: conversão?
1: Sabe? É, porque aqui é potência, não, não é a mesma a unidade. Temperat... Que... É, isso. É, é, como se fosse, é como se fosse, sei lá, a, a quantidade de energia que está sendo tra... convertida ali no, no reator. Não sei especular qual a temperatura que chegou.
5: Era tipo é, verão no Rio.
1: <risos> é uma métrica média. <risos> sabendo o que aconteceu, que a gente teve o derretimento de urânio derretimento de metais pesados as temperaturas passaram de 2 mil graus celsius com certeza mas provavelmente chegaram muito mais do que isso, porque para formar uma lava como aconteceu, começar a derreter tudo pode ser que tenha chegado a mais de 4 mil graus celsius.
2: É, eu acho que é uma estimativa conservadora. Hein?
0: Aí nesse <risos> ponto só as especulações mesmo então, só o ponto que nós estamos, xenônio está sendo degradado porque a, a potência está aumentando, aliás aumentando aumentou exponencialmente, né? como o Ronaldo falou naquele período de tempo curtíssimo né? de poucos segundos a potência aumentou muito, a gente está degradando o sinônimo, o que faz a potência aumentar mais ainda a questão das bolhas, faz a potência aumentar mais ainda também por conta da, da baixa, e, e o baixo nível de água aumenta a temperatura também e o fato de não ter nenhuma barra <risos> e, e, e por, a, a, exatamente, e por fim ainda o botão que funcionaria como, como vocês falaram que derrubaria entre aspas as barras para tentar conter o que está acontecendo ali, as barras estavam emperradas e ficou justamente em contato com a parte da reação justamente o que aumentaria a reação, que é a parte moderadora de grafite, né?
3: Isso. Então, segundo os relatos, a partir desse ponto que não tem mais registro, mas é, a maioria dos, do, dos pesquisadores e, e o que indicam os relatórios, é que a caldeira foi a primeira a explodir. Por causa da pressão excessiva de vapor, tanto no, no reator e nos canais de combustível, que já estavam danificados, que escaparam para a estrutura de resfriamento exterior do reator, que detonou tudo que veio pela frente, jogou a tampa do reator para o alto e detonou o teto do reator 4. É, essa foi a primeira explosão, que a, foi a que cortou a maioria das linhas de, ar, de distribuição de água para refrigeração da câmara do reator. A água restante entrou em ebulição, transformou em vapor saiu do núcleo. Como a perda total de água em combinação com o coeficiente de vácuo positivo, que já não tinha mais água para resfriar e para controlar a potência térmica do reator a reação aumentou ainda mais então do, cerca de 2 ou 3 segundos após a primeira explosão veio uma segunda explosão ainda mais poderosa que essa sim detonou o núcleo, destruiu todo o teto da unidade e, e encerrou a reação em cadeia nuclear porque não tinha mais o que o que reagir ali, mas também foi essa explosão que comprometeu o vaso de contenção no reator e jo jogou grafite e barra de contenção e material radiológico Ativo dos mais diversos para todo, todo lado da usina e mais a nuvem de gases radioativos que foi expelida o ar. Então,
0: a, a, na primeira, onde ficava a parte líquida e a parte da, das reações e tudo mais, não necessariamente se comprometeu. O que comprometeu foi mais o teto, né? A parte de cima do reator.
1: É que elas são... Essas duas explosões, Tarek, tá, é elas são tão próximas é que é quase uma levando a outra, assim. É questão de dois ou três segundos é, de uma para outra. Então, assim, para efeitos práticos foi uma coisa só, sabe? Mas é, teve realmente, como o Ronaldo falou, esse primeiro momento foi esse vapor explodindo essa caldeira, e mais lá e logo na sequência, dois ou três segundos depois, aí a, a, a gente teve essa explosão do reator mesmo. Então, assim, é meio que tudo um evento só, sabe? Não é uma coisa assim, explodiu, opa, vamos ver o que aconteceu. É, é tudo junto, né? São duas etapas, é, é, é um processo que foi em duas etapas, uma primeira explosão e depois uma mega explosão.
0: E a segunda foi a que, de fato, expôs, né? Toda a parte audioativa e comprometeu o... A primeira já tirou o teto, né?
2: Já tava exposto o material.
1: Mas não tava em contato com o núcleo. A
0: segunda destruiu todo o
1: complexo
3: do reator 4 e expôs o núcleo. É O
1: núcleo foi exposto ali no momento que o próprio reator explode. E a, mas aí a gente ainda tem outros problemas, né? Assim, nesse momento... É, bom, prim primeiro que eu acho que é interessante, eles não tinham essa noção que o reator explodiu, isso fica bem claro na série. Eles acham no primeiro momento, né? Quem tá ali na sala de controle, acha que foi só um tanque, um tanque de água que explodiu, né? É, e aí, nessa hora, inclusive, a ordem é abrir os, os registros para deixar é, a, a, as bombas, ligar essas bombas, para que as bombas de emergência, para que bombeie mais água, se, se eles acham que explodiu um tanque de água, eles têm que bombear outra água para que não deixe o reator explodir. Na cabeça deles, eles não queriam deixar o reator explodir, já tinha explodido o reator. E ficaram achando que era é, um tanque de água, não, mas então vamos ver, é, vai lá, abre manualmente, porque os caras operando, não, não tá, não tá funcionando, eles davam comando, não, não é que não tava funcionando, não existia mais nem bomba, não existia nem mais núcleo, não existia nada. Só tinha num terminal burro, o cara apertava um botão, não tá acontecendo. Acabou tudo. Vai lá fazer manualmente, abre na, na mão esse negócio lá, vai logo. E tudo que eles estavam pensando é, droga, vou ter que justificar pro meu chefe aqui que deu, explodiu um tanque d'água. Isso <risos> que é o mais doido. <risos> pois é. <risos>
3: Nesse ponto, as pessoas não estavam muito... Por... Quer dizer, tem que levar em conta também que muitos dos trabalhadores de Chernobyl não entendiam a gravidade da situação do que aconteceu. Talvez o Diatlov. Ah, cara, e são
0: russos também, né? Russos já tem um limiar de cagaço já maior, né? <risos> que, cara, se um trem explode na usina nuclear, no meio e com caramba. Pega
5: os, os, os vídeos, quando deu aquela chuva de meteoros lá, o cara dirigindo, o cara não... É. O cara nem puxou o carro pro lado um pouquinho, sabe? Ele continuou uh -huh. uma bola de fogo caindo do céu do lado do carro dele e ele indo reto. É que a vodka firma a mão,
2: rapaz. Para com isso. Você
3: tem noção? A gente tá falando da União Soviética. Entre 1965 e 1988, o governo jogou seis submarinos nucleares e dez reatores nucleares no mar de cara, na região do Atlântico Norte, na Sibéria. Aquela região do mar, de mar aberto é permanentemente contaminada porque os soviéticos decidiram que ah, tá, beleza, ah, vamos jogar os reatores aqui. Jogaram, tá lá.
4: Aposto que eles tomam ah. banho lá. Mas é, não, não é nenhuma questão de entender ou não, numa, numa situação dessa, em que você tá fazendo um teste. Que alguém quem faz, não. Eu, por exemplo, ah, não, não tá funcionando, o cara não vai cogitar que já explodiu, entendeu? É uma situação primeiro que é muito, o tempo é, o, é muito curto, mesmo com o engenheiro que era o mais experiente, eu acho que você não é, a primeira coisa que você vai cogitar não é que aquilo explodiu, e ainda que quando alguém diz que explodiu, pra você acreditar, ainda vai demorar, entendeu?
2: Até a gente fala de, de problemas de projeto aí e tal, mas na série é, mostra que eles acreditavam que esse projeto era muito bom, né? Porque ah, toda hora o reator explodiu. Como esse reator explodiu? Era a primeira pergunta que o cara falar Me Explica como um reator é, RBMK explode.
3: E por que, que você acha que eles iam falar que esse reator não, não, não tinha problema? Porque era design soviético, não era copiado. Eu, eu, na cabeça deles, como diz o meme, a tecnologia soviética é a melhor do mundo. Então não era a prova de falhas. Então como é que explode? Entendeu? Explodiu, expôs, ejetou grafite. E agora? Quando o reator explodiu, o grafite foi ejetado e os canais demolidos da estrutura do reator, eles foram lançados e acabaram pegando fogo pela exposição do ar, o que contribuiu para a disseminação também da precipitação radio radioativa, chuva radioativa, e para a contaminação das áreas periféricas, incluindo a cidade operária de Pripyat, que era ao lado da, da, da usina, construída para os, os trabalhadores da usina. Aqui é grafite, quando eles falam grafite foi em se fala em barras
0: sólidas, né?
3: É, são, é que nem a gente falou, o grafite também fazia parte da estrutura do reator, são blocos sólidos que serviam para também como as canaletas onde as, as ácies de controle eram, estavam dispostas, entendeu? Como se fossem invólucros das,
0: das hastes, sabe? Entendi, aí por, por estar em alta temperatura, em contato com oxigênio, entrou em combustão.
3: Segundo observadores, do lado de fora da unidade, eles viram pedaços de material queimando e faíscas que foram lançadas no ar acima do reator. Alguns dos blocos, eles chegaram a atingir o telhado da sala das máquinas e começaram um incêndio. Aí que vem, é, cerca de 25% dos blocos de grafite e material superaquecido do canais foram injetados, parte deles foram lançados para fora do prédio do reator. Então, o estrago, por causa da explosão, o grafite espalhado em contato com o ar acabou in iniciando um incêndio de, de grafite no, nos pontos onde ele caiu, inclusive no telhado das, da, da casa das máquinas. Teoricamente, se não fosse por isso, haveria incêndio? Olha, tem um, um pequeno agravante, se a gente for considerar, pelo seguinte, então, uma outra norma de segurança da usina foi ignorada porque o telhado do reator 4 era coberto de betume, que é matéria prima do asfalto, que é altamente combustível. Então você, quando o não só do reator 4, como os telhados dos outros reatores. Fragmentos de grafite caíram no, na, no telhado da unidade do reator 3, que ainda estava em operação e o processo foi mantido pelo menos até às 5 horas da manhã, quando, mesmo depois da explosão, o reator 3 ainda estava funcionando, só que às 5 horas o o Chefe do turno da noite, o Yuri Bagdasarov, ele desligou o reator e manteve apenas a equipe responsável pelo procedimento de resfriamento nas situações de emergência. Então, é aquilo. O reator 4 explodiu? Ah, dane-se! O reator 3 está inteiro. Vamos continuar trabalhando. Então, Continuaram trabalhando. O,
5: o dia que eu for, eu tiver o um Império Maligno, eu vou ter a criança de 6 anos e todo plano que eu tiver, ela vai analisar. Tipo, um teto inflamável nessas nucleares é uma boa ideia? Aí a criança vai lá e dizer não. Aí eu vou lá e não faço. Né? Porque Faz porra, né, gente? É. Faz sentido, é. né?
1: Agora, uma, co uma coisa que aconteceu, é que foi relatado, né, várias pessoas viram, foi um flash de, de luz, um jato, né, um raio, de, não é um raio, é um feixe de luz, indo pro céu, de cor azul. Eles até mostram isso na série, acho que tem alguns momentos que mostram o pessoal na ponte, né, em Pripyat, vendo. Alinhos.
0: Sim, eu não sei como que não pensaram nisso na época. Devem ter pensado, com certeza, mas... Se fosse hoje Hoje em dia era verdade absoluta. Era History Channel no mês que vem, né? Não é.
1: Até <risos> parece que é uma nave-mãe assim, sabe? Jogando aquela feixe de luz pra pegar, sei lá, uma, uma
3: vaca. É, é Independence Day, né? Foi um ataque alienígena.
1: É, só que no caso é o contrário. Foi de baixo pra... O feixe foi de baixo para cima. o que, que é esse feixe? Esse feixe basicamente é o ar sendo ionizado. Então, quando você expõe um núcleo, a gente tá falando desses nêutrons. Lembra que eu falei pra vocês que eles saem em velocidades relativísticas, em altíssima velocidade? Se você não tem nem um material moderando aquilo, diminuindo a velocidade, nesse momento quando o núcleo é exposto, você, esses, esses nêutrons todos saem em velocidades insanas, para onde? Para todos os lugares. Só que se só o teto tá, tá aberto, basicamente você vai ver um feixe de nêutrons direcionado para cima. E aí o que ele faz? Ele é tão forte, é tanta energia, que ele começa a ionizar o próprio ar. E a gente vai ver um brilho azulado que basicamente é como se fosse um não é exatamente um relâmpago que acontece, que é imediato, mas o brilho do relâmpago é, acontece pelo... O ar sendo ionizado quando é com a passagem da corrente elétrica, e aí, quando os elétrons se acoplam de novo, eles emitem luz, e é uma luz azulada. O que a gente está vendo ali é isso, só que em vez de acontecer numa, numa vez só, ele acontece do. ficou acontecendo durante o período. Então, assim, não é tão intenso quanto um brilho de um relâmpago, tá bem, é bem menos intenso, só que pensar que são nêutrons induzindo essa reação. Nêutrons que são fracamente acopláveis com os átomos do ar, né? Diferente de uma corrente elétrica, que é muito acoplável com os átomos do ar.
0: Aqui. Essa luz é do salto eletrônico em caso? Sim, sim. Ah, inclusive, aproveita, explica rapidamente o que, que é o ar ionizado, na verdade, aí. o que, que aconteceu exatamente? É, então o que acontece? O que, que é ionizar alguma coisa? É você basicamente arrancar um
1: elétron desse átomo. Tá? Só arranquei um elétron. Esse, é, o, o átomo estava neutro, ok? Ele tem o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons. Então ele está neutro. Se eu passar um imã ali perto, ele não vai, não, não vai acontecer nada. Ou se eu, se eu colocar uma carga positiva ali, ele não vai ser atraída nem nada disso. Agora. É, no momento que você tem dá uma energia muito grande para um átomo, para algum dos elétrons desse átomo, pode arrancar esse elétron. No momento que arranca esse elétron, ele agora está ionizado. Então, você tem um núcleo, um, um átomo positivo, porque perdeu elétrons, e aí os elétrons estão negativos em outro lugar, porque foram arrancados. Então, é isso que é o ionizar. Só que esses elétrons vão ser capturados de novo. Né? O átomo está instável, ele não, ele não gosta de ficar ionizado. Basicamente, qualquer elétron que estiver passando perto dele, depois, vai ser capturado. Na hora que você captura um elétron, o elétron, ele tem Cê, ele tem que ceder uma energia para ele estar tá capturado, a energia de captura dele preso é menor do que a energia dele livre. Então, na hora que ele a, é capturado, ele emite um brilho, ele emite uma luz, um fóton, ele lança um fóton. E é esses são é, o acúmulo desses vários fótons que a gente está vendo. Que é da, da re, os átomos ionizados estão recapturando os, os elétrons.
0: Então nesse Só que c... esse processo está acontecendo o tempo todo. Hum, então, nesse caso, os nêutrons que saíram de lá com muita energia, forneceram energia para os átomos que estavam na, no ar e, e aconteceu isso, não Deus. Exato, só que pensa que nêutron não é, posit... ele não tem carga nem positiva nem negativa.
1: Então não é que ele se acopla facilmente com elétron, certo? Se eu jogasse elétrons para bater em elétrons, é muito fácil, porque eles, te... eles sentem de longe. Um elétron tá vendo o outro tá vendo lá de longe, assim, ele já sente a força, porque eles são dois negativos, um expulsa o outro. Então, mas não é um canhão de nêutrons. O nêutron, ele basicamente, ele vai passar despercebido, ele só vai conseguir dar energia se ele acertar em cheio um elétron. Então para você imaginar, a quantidade de nêutrons está saindo para mesmo com uma sessão de choque, a gente chama tão pequena, quer dizer, basicamente ele nunca vai acertar um elétron. Ainda assim tá acertando uma quantidade para induzir um efeito desse de ionização. É muita coisa, assim, é, é você olha e você passa assim tem alguma coisa muito errada aqui.
0: mas essa segunda explosão, pelo que eu entendi, ela aconteceu como o Pena falou, né, quase que simultânea a primeira explosão, mas tiveram outras hipóteses, mais ou menos, do, do porquê ela aconteceu e exatamente como ela aconteceu, né? O ponto de vista mais aceito é por conta do hidrogênio. No momento que você teve é, essa primeira
1: explosão, você tem uma exposição, então a água né, ela vai ter uma dissociação entre oxigênio e hidrogênio. Então esse hidrogênio, no momento que ele está exposto, né, e ele pode ser queimado, aí ele vai ter essa segunda explosão. Mas tem outras hipóteses uma delas é simplesmente porque você teve uma outra uma segunda um acúmulo de vapor que vai de novamente a mesma coisa que aconteceu na primeira vez que o vapor em alta pressão ele explode né ele tem como a pressão aumenta você vai ter um, um acúmulo de vapor também na sala do núcleo e não sei isso, quais são as outras tem mais alguma hipótese
3: é, o, o, hoje em dia acho que o mais aceito é no fato seria da da combustão de hidrogênio ou de uma explosão térmica a explosão a vapor seria mais se, quer dizer, acredito eu que uma explosão a, a vapor é, é, é mais propensa a ser a responsável da primeira explosão não da segunda, sendo que a tampa já, da primeira já tinha ido pro espaço, né mas, como a gente disse a partir do momento que não, não tinham mais registros tudo, tudo entra no campo das especulações e simulações, porque fica complicado é, reconstituir exatamente o, o que aconteceu, se vocês verem na foto que está no post, vocês vão ver o estrago que a, que a explosão fez no reator 4, não é? pouca coisa então tá, então explodiu, soltou a tampa,
0: explodiu, a segunda explosão comprometeu toda a estrutura que de fato vazou, a parte de fato onde acontecia a reação e tudo mais e como nós comentamos aqui, soltaram vários pedaços de grafite em alta temperatura e que entraram em combustão e como genial o teto era feito de betume, é claro que também acabou pegando fogo também, né, e aí é, chega aquele momento da série em que os bombeiros são chamados e tudo mais, né, que na série eles retrataram, eles focaram em um personagem só, né? Meio que pra representar ali os bombeiros que foram
4: chamados naquela emergência, né? Mas é porque tem a história realmente daquele... Ah, daquele bombeiro específico, né? É, aquele bombeiro específico realmente foi um dos primeiros a chegar ali e os, é, aquilo, aquilo... Toda a história que você acompanha são os relatos da esposa dele. E a série fez umas modificações, pequenas modificações, afinal é uma série, mas ela retrata muito bem o que aconteceu entre os dois. Ela, ela realmente estava grávida, ele foi parar no hospital e ela foi... É, tipo, foi atrás dele no hospital, ela tocou nele, ela cuidou dele, entendeu?
0: Uhum. O nome do bombeiro, inclusive, é o Vasily Gnatenko, né? E é,
4: tipo, essa cena, a cena deles, dos bombeiros chegando, ela é muito triste, porque eles estão ali, é, eles são as, as vítimas, que vão ser as vítimas mais fatais, assim, principalmente as que vão ser contadas, porque eles vão entrar em contato direto, vão ser os primeiros, e o que eles estão fazendo ali não vai ajudar, porque quando eles jogam a água, a água evapora antes de tocar no fogo. Então eles morreram por nada.
3: Entendeu? O núcleo do reator estava muito quente para eles poderem fazer qualquer tipo de operação de rescaldo Isso até chegaram rápido, por exemplo o, o reator explodia hora e 24, a 1h24 a 1h23 eles chegaram a 1h45 da manhã a ordem era conter as chamas proteger o reator 3, conter o fogo do, do teto e a parte impossível resfriar o núcleo do reator 4
4: e só para você ver, a quantidade de radiação que eles receberam, é, eles chegaram nesse horário e em quatro ou cinco horas depois, 150 pessoas estavam dando entradas no hospital com síndrome da infecção aguda, a síndrome da radiação aguda. Envenenamento agudo de radiação. Exato. Isso em, no intervalo de 4 ou 5 horas. Os bombeiros já estavam dando entrada com toda aquela sintomatologia inicial, é, vômito. Imaginem tipo, assim, a quantidade de radiação que eles receberam para ser nesse pequeno em intervalo de tempo. Foi muita lesão assim.
3: Quem assistiu a série deve ter ouvido muito aquele termo hotgens, né? <risos> que é a escala usada para medir a radiação, né? O nível de radioatividade na, nas regiões mais críticas e próximas do reator na, naque, naquela noite estava em 5,6 hotgens por segundo ou 20 mil hotgens por hora. A dose letal de radiação é 100 hotgens por hora. Então, ó, principalmente os bombeiros e os funcionários do reator da usina que estavam mais próximas da área da explosão, eles chegaram a re, receber uma dose letal de radiação em menos de um
4: minuto. É, e aí você, tipo assim, a gente calcula por uma distribuição no corpo inteiro, mas você tem aquela cena também na série em que um dos bombeiros pega um pedaço O bloco de grafite, né? O bloco grafite de grafite com grafite. a mão. Ele vai ter uma síndrome cutânea de radiação quase instantânea, porque pô, ele pegou aquilo ali com a mão. Então tá, aí você, você acompanha tudo isso no intervalo tipo, muito curto. Claro que na série também demonstra outra característica desse, da, do que acontece quando você está contaminado assim com radiação, que é eles têm uma fase latente. Você tem a fase, essa fase inicial, que você realmente tem um dano ao DNA, como a gente citou aqui, é, a, a radiação ela interage com a água, quanto porcento da sua célula é água. Então, ele causa dano no DNA, por mais que você pense, ah, mas aí ele causa dano no DNA, a célula não vai se replicar. Só que o DNA precisa estar intacto para você produzir proteínas também. Então, o seu corpo começa a parar de funcionar. É, a gente,
1: talvez seja legal a gente até listar, sei lá, a ordem de gravidade que a, de, da radiação, os efeitos de radiação. É, é, se eu não me engano, a gente até menciona isso, tem aquele é, episódio de radiologia do SciCast, mas acho
0: que, é, acho que seria legal a gente recapitular aqui. Né? Nós falamos meio um pouco por cima lá, né? não chegamos a, a aprofundar tanto. Não, mas... eu acho que lá a gente até, até aprofundou bastante, mas, mas eu acho que, sei lá, para esse episódio seria interessante. É, assim, mas lá a gente estava considerando até um, um, um cenário um pouco menos catastrófico que esse, né a gente não considerou níveis tão altos de, de radiação mas daqui a pouco a gente vai fazer esse apoiado mais médico do, da situação vamos só encaminhar essa parte aqui que com certeza essa parte também é bem interessante da parte médica da radiação a
3: parte do trabalho dos bombeiros ele tem relatos de gente que diziam que eles não tinham sido informados da gravidade da, informa da, da situação mas ao, outros bombeiros afirmam que todos os que estavam presentes ali, eles sabiam dos riscos eles sabiam do que tinha acontecido Sabiam que tinha uma grande exposição de, de radiação na região, mas eles tinham a, obriga a obrigação do dever como bombeiros a cumprir. Então, o dever veio antes. Não, então, eu o que eu acredito
0: é que eles, se, eles, eles sabiam, eles estavam indo conter um incêndio na usina nuclear. Então, meio que você imagina que você entenda os riscos de, de, disso. Mas eu duvido que eles realmente entendiam a gravidade daquele ali. Afinal, nem quem estava na sala de, cro de controle de fato entendia a gravidade do que estava acontecendo. Aliás, ninguém ali. E entendi a gravidade do que estava acontecendo, né? Então,
3: o incêndio ele só foi controlado no dia 4 de maio, depois de que um, uma frota de helicópteros jogaram o equivalente a 5 mil toneladas métricas de areia, argila, chumbo e composto de boro, que era pra conter a propagação dos nêutrons mas de qualquer forma o boro nunca chegou a atingir o, o centro do núcleo. E então você calcula aí, foram mais ou menos 12 dias com o reator queimando.
4: Eles só conseguiram apagar o. O fogo lá, quando a, o Japão já tinha detectado radiação.
3: Pois é, o reator, ele continuou a queimar internamente até o dia 10, depois de que mais da metade da grafite de, da estrutura já tinha sido consumido. Por que
0: exatamente
3: eles jogaram areia, argila, chumbo e boro ali? O boro era pra conter os nêutrons, areia e a argila era pra, ter, era pra conter o fogo mesmo.
2: Se você tirar o oxigênio, o acesso ao oxigênio, você para o incêndio, né? Você não para a reação, a reação nuclear. Mas a, o que tá pegando fogo, você conseguir apagar. Aí o papel do boro e do, e do chumbo seria já mais em bloquear a radiação, que estaria uma tentativa de bloquear, né?
1: É, o, o boro a gente viu que ele é um ótimo é, absorvedor de nêutrons, então o boro seria excelente para se essa reação continua, os materiais são radioativas ele vai absorver, e o chumbo ele é um ótimo bloqueador de nêutrons né? o chumbo os caras que vão fazer raio-x e tal eles ficam atrás de uma, uma, uma proteção de chumbo, então a, a ideia é desse chumbo é também servir de um obstáculo ali, até para evitar que essa radiação vaze. O problema é que esse material todo, ele tá muito quente, e essa reação, você não vai conseguir, como o Ronaldo falou, esse boro, não conseguiu entrar ali e se mesclar naquela massa. Porque o que a gente vai ver aqui, Tari, é uma lava que vai se formar. É um material que eles chamam de córeo, que basicamente é uma grande amálgama de todos esses metais e vira uma massa que vai, que esquenta e continua se alimentando porque a radioatividade está enlouquecendo. Se ali, a gente tem uma massa, está acima da massa crítica, né, porque a gente tem uma quantidade enorme de, de material fundido, então eles estão, a reação em cadeia está acontecendo, isso vai elevando a temperatura que vai derretendo mais metal, que vai, e aí esse negócio vai corroendo vai, e vai se infiltrando. Então, por mais que o fogo em cima tiver, pode ser contido, essa massa ali ela vai ela está muito quente. Tipo,
2: eu, você pode até, que a ideia era fazer esse isolamento, mas como a reação continua, você continua liberando energia ali dentro, então aquilo, o que está ali dentro vai continuar aquecendo aí que vai formar essa lava que o Pena estava explicando aí.
1: Então, e aí primeiro, eles tiveram uma preocupação, alguns, é, alguns dias depois, eles começaram a perceber que é, o sede estava tava controlado, mas havia um perigo iminente de... haver uma explosão ainda maior, porque alguns tanques haviam sido rompidos e a gente tinha uma inundação, né, um, uma quantidade de água enorme ali no subterrâneo. E aí poderia acontecer novamente uma outra explosão, e aí uma explosão talvez pior ainda, porque se essa água, esses tanques, essa água que estava lá no subterrâneo, tivesse contato e evaporasse, aí a gente estaria falando de uma estrutura maior ainda, das, das bases da fundação ali, poderiam tremer. Então, te, na série eles até mostram uma operação que são três pessoas que têm que entrar lá nessas regiões lá no subterrâneo para conseguir operar algumas válvulas para poder liberar esse, essa, esse material, tirar essa água. Só que depois que eles conseguem fazer isso, então a operação teve sucesso né? Isso, eles ganharam, os três pessoas que fizeram isso, eu não lembro os nomes deles agora, eles ganharam com decoração máxima lá na medalha.
3: Você fala dos mergulhadores? Os, é, os mergulhadores. Os nomes deles eram Boris Baranov, Valery Bespalov e Oleksian Uma outra diferença da, da série para a realidade, eles não foram aplaudidos quando eles saíram do reator. Porque... <risos> ah, mas, <risos> mas ganharam a distinção. Eles ganharam as distinções, sim. Aquela cena que mostra eles bebendo vodka sa saindo do reator, também não aconteceu. Aquilo... <risos> Aquilo, inclusive, uhum. foi uma reclamação. A HBO escutou uma tremenda reclamação por essa cena, por estereotiparem os russos dessa, dessa forma. É, e assim, só para o público
1: entender por que, que eles ganharam esses. Né, por que, que eles foram condecorados? É porque, basicamente, eles entregaram a vida deles ali. Porque eles teriam que entrar muito na, na, ali na região, né, muito próxima onde estava o material, todo o núcleo radioativo. E, e a contagem, o contador Geiger ali, foi para os limites, né?
4: Eles mergulharam numa
1: água contaminada, né? É, então os três
3: sobreviveram
1: não, eles sobreviveram, incrivelmente eles são russos, eu não sei como funciona isso
3: <risos> dois estão vivos o Boris Baranov, que era o líder da equipe, ele morreu só em 2005 o Bespalov e o Ananenko estão vivos até hoje, e os dois moram em Kiev não, então, isso, isso é
1: impressionante porque a quantidade de radiação ali que eles receberam eles poderiam tranquilamente ter morrido assim, em questão de meses, mas enfim depois que eles conseguem operar as, a, as, as manivelas, as válvulas e, e liberar essa água, como essa lava continuava afundando e penetrando no solo, eles estavam com medo de que isso pudesse atingir os subterrâneos, os lençóis freáticos. Isso. E aí aconteceria pior ainda. Seria... Tipo, em termos de pressão, estrutura, poderia dar uma explosão pior ainda. Além de contaminar o lençol freático, que contaminaria o reservatório de Kiev. E aí a gente tá falando de radiação indo para a água
0: das pessoas. É, é, é. Aí ia ser uma catástrofe ainda pior do que foi. Nesse caso, não teriam que... o que fazer porque, pelo que vocês estão me falando, vocês têm um, um reator nuclear funcionando praticamente tentando... Eles estavam tentando conter em cima, né, tentando conter a reação, mas como vocês falaram, o boro nem chegou a entrar em contato de fato lá. Então, você tem o, tudo, toda a reação nuclear ainda aquecendo e tudo mais em temperaturas altíssimas, descendo e, e derretendo tudo que tem pela frente. Teria como... É, conter. eles fizeram a única coisa que deu pra fazer, que é que basicamente cavar umas
1: valas, porque se você conseguir cavar valas ou, então esse material está se aprofundando, né? ele está cavando ali por essa, porque está muito quente, se você conseguir cavar valas para que você consiga dar é, espaço para você refri, refrescar, então se você tem ar né? basicamente a terra ali, ela vai conter muito calor, ela não é um bom propagador de, de calor, agora se você cons conseguir colocar algumas valas, uma região ampla para que esse vapor possa se propagar, então você vai resfriar mais rápido, então a expectativa deles é vamos cavar o máximo de túnel possível quando esse negócio atingir esses túneis ele vai ter, o calor vai se expandir e vai se propagar, vai se dissipando pelo ar, vai fazendo fumarolas é como se eles estivessem fazendo um monte de trocador de calor, é,
0: uma chaminés ali para sair todo aquele calor então esses túneis, a intenção era chegar o mais próximo possível de onde estava escoando, né, essa, essa lava, entre aspas, e aí quando ela atingisse esses túneis, ela escoar entrar em contato com o ar e com a areia e tudo mais e ir resfriando, né, Exatamente. isso e aí que entra os, os mineiros né? Mas
1: esses mineiros também tiveram que, se, né, também se expuseram, porque se eles estão ali cavando a, logo abaixo desse, desse núcleo que está derretido, eles estão recebendo, mesmo que a terra bloqueie e, e tudo mais, mas eles estão recebendo também doses de radiação. Todo mundo que está ali perto, perto assim, sabe, você está ali passeando, deu bobeira, olha lá, está vou, vou. no quarteirão ali, você está tomando. Né? Agora, se você olhar para o núcleo, na série tem uma hora que é, mostra que vários trabalhadores foram recrutados para jogar os, o, o grafite, os blocos de grafite, né, de, de urânio que estão no teto do negócio. Por quê? Porque ali eles estão jogando radiação para todo, todo lugar, então se
4: você jogar de novo pro núcleo ali, vai ficar lá embaixo, né? É bom lembrar que eles tentaram fazer isso com máquinas antes, porque sim, os robôs sim. paravam de funcionar a radiação danificava o circuito. Eles realmente tentaram com robôs construídos para inspeção lunar, mas eles não conseguiam, uns ficavam travados, outros paravam de funcionar e Teve que ser na mão de obra humana mesmo.
2: É,
1: são decisões
2: complexas, né? Essa radiação, né, o Pena tá Geralmente, ele, quando ele vai explicar o processo ele usa os nêutrons, é, que é, estão lá realmente, é, é, mas existem outras radiações, né? Existem radiação beta, gama. Então, você tem ele, um fluxo, além desses nêutrons que estão aí para todos os lados, você tem uma, é uma radiação gama, que é uma, uma radiofrequência. Uma radiofrequência não, porque é mais, a frequência é mais alta que é de rádio.
3: Era uma onda, né? Que a, a radiação alfa e beta são partículas,
2: correntes elétricas passando né? Esse, esse controle todo é feito por correntes elétricas né, o funcionamento de um transistor de um, de um chip, de um, de um microchip ah, então esses elétrons passando bagunçam todo esse funcionamento por isso que os equipamentos eletrônicos ali não funcionavam não, faz sentido Música
3: nível da explosão foi tanto que a gente está falando não só de radiação que foi lançada para todo lado, mas um monte de elementos radioativos como Césio 37, Iodo 131, Iodo 90, foram todos jogados na atmosfera. Isso causou a criação de uma nuvem radioativa que causou chuva na região de Pripyat e essa nuvem, ela, ela atingiu boa parte da Ucrânia, a parte sul da Rússia, a, além de ter chegado até Bielorrússia, Finlândia, Suécia, a Áustria, Noruega, Bulgária, Suíça, Grécia, Eslovênia, Itália e Moldávia. Todos os países da Europa, com exceção da Península Ibérica, ou seja, Espanha e Portugal, detectaram níveis mínimos de radiação provenientes de Chernobyl. Como o outro falou, até o Japão detectou um nível de, de radiação vindo da, da explosão. Ela viajou muito longe. Então, não foi qualquer... não foi um acidente mínimo. A gente estava voltando no, no ponto dos mineradores. Esses mineradores de Vão, eles foram convocados para escavar o túnel, para criar o sistema de ventilação, eles, eles foram alguns, das, alguns dos trabalhadores que mais diretamente se envolveram com as operações de, res, de rescaldo e de manutenção dos, dos primeiros momentos após a, o acidente, que era o, o que eles chamaram de, de, posteriormente de liquidadores de Chernobyl. Quem, aí entravam operários, bombeiros, cientistas, voluntários civis, as forças militares, membros da imprensa tinha gente de todo tipo envolvida nesse nesse esforço para conter o, as consequências da explosão e minimizar os danos e os digamos assim na percepção pública da população porque né a, a ordem de cima era con, era conter o vazamento de informações principalmente para fora do bloco soviético então só
0: retomando nós estávamos explicando que formou essa lava por conta do conteúdo que estava ali jogaram vários materiais e explicamos que uns pra abafar o, exatamente o fogo outros para tentar parar essa a reação e outros para is, tentar isolar mesmo a, a radiação, né, como o, o, o que nós estávamos explicando e aí convocar esses mineiros que trabalhavam no estilo de trabalho a laguacha né <risos> isso aí é, é invenção da
3: HBO, porque HBO isso é, eles não trabalhavam pelados não é uma ótima licença poética eu acho justo
2: Dessa vez, eles exageraram, né? Uma série de adviou, sem assim, gente pelado não adviou, né gente?
0: Pois é, <risos> Mas é ok, o, o guache entende Sim. os trabalhadores. E, e, <risos> e aí a função, como nós explicamos, era construir esses túneis para que fosse refrigerado esse material e eles conseguissem, de, de fato, conter esse material. E aí foi contido, né? Alguns dias depois foi contido. E qual foi o próximo passo a partir daí? Porque nós temos toda a, essa parte desse material, de fato, contido. O incêndio já tinha cessado, ou pelo menos já tinha sido controlado. Até esse ponto, a população de Pripyat já tinha sido exposta a uma boa parte da radiação, como vocês explicaram, a questão da chuva, né? É, que formaram nuvens e precipitou.
1: Eles demoram muito, né? Eles demoram muito para evacuar a cidade, Pripriati. Eles, eles vão levar acho que 30 horas para dar realmente a uh, autorização para evacuação. E ainda falam que, ah, peguem só o peguem é, que vocês têm à mão, assim, porque vocês vão poder voltar depois para levar o resto, né? Mas tem que sair agora, tem que sair agora vão encher os ônibus e não podem levar os animais e a isso não né? E, e eles nunca voltaram, eles nunca puderam voltar para pegar o resto dos pertences
3: não, a zona de exclusão é, é acesso proibido para qualquer um o, os soldados falaram, na volta a gente pega é, na volta, não, pior é que tinha uma previsão de, de volta <risos> a, a, o plano original era uma a evacuação durar só três dias só que depois Moscou decidiu que a evacuação seria permanente,
5: a, alguém estudou um pouquinho e disse, olha, não é assim que a radiação <risos> funciona,
0: eu vi num livro que talvez, <risos> vou falar dessa zona de exclusão, o que é exatamente ela foi, essa zona? Tinha outras zonas? Porque, é, qual foi a gradação dessas zonas em volta de Chernobyl que foram feitas? Vocês sabem?
3: Foi um perímetro de evacuação de 30 quilômetros ao redor da usina. Uma área que compreende hoje 2,6 mil quilômetros quadrados. O governo russo determinou que nessa área em torno da, da usina é uma, é uma zona basicamente de operação militar onde ninguém pode entrar, ninguém pode basicamente morar lá, apesar de ter um ou outro uns poucos cidadãos morando em algumas cidades próximas da região, com exceção de Pripyat, que é uma cidade fantasma, não tem ninguém lá, é, mas assim, o normal é que, tirando essa maioria de, de pessoas que moram lá, que são entre 180 e 400, boa parte deles todos idosos, que se recusaram a, a sair das suas casas, o serviço de funcionários estatais que, que servem na região, membros do exército, por exemplo, é é tudo temporário. Naquela área é proibido entrar. Ponto, você só entra lá com uma autorização especial do governo russo. Qual
0: que é a área que fazem turismo? Inclusive aqui depois do, do, da série parece que teve
3: um boom de turismo enorme na região. Né? É, conta com Pripyat e algumas outras cidades, mas você tem que ter autorização do governo para entrar. Você não, en você não vai e entra, entendeu? É proibida a entrada assim de qualquer jeito. Porque você tem que assinar um termo de responsabilidade em que você isenta o governo russo, o governo ucraniano, de qualquer coisa que venha a acontecer com você. Você está entrando por conta e risco. Hoje, na cidade de Pripyat, você tem alguns protocolos que você tem que atender.
1: Você não pode morar lá, né? Você pode entrar, desde que você faça alguns protocolos. Basicamente, você não pode, assim, sentar no chão porque a gente, você tem uma camada de material radioativo que está né, depositada no chão. Se você senta, se você ficar de pé em cima, então você vai estar tá recebendo uma, uma certa dose. A radiação já está muito menor, né? Muito menor do que antes, mas ela vai durar mesmo essa pequena radiação, ela vai ficar perdurando aí ainda por séculos. Então... É... É uma região que não vai morar a gente tão cedo. Mas você pode entrar desde que você tome alguns cuidados. Por exemplo, você não pode consumir nada, pegar nada, não encostar em nada. Tem as roupas dos bombeiros lá. Tem, sei lá, tem cílios. Não é pra você, sabe? Se você encostar no negócio daqueles, você Sim. tá jogando na loteria do inferno. Você tá dando a chance de ser sorteado aí na radiação. Pode entrar criança lá? De
3: jeito nenhum, até onde
1: eu sei. Bom, eu não levaria
2: meus filhos. Quem você tá querendo mandar pra lá? <risos> não,
1: não pode sentar, não pode tocar em nada. Pronto, não entra nenhuma criança aí, né? Achei criança, tá... é. Por que, que você não pode sentar, então? O seu, seu pé exposto ali, ele tem uma superfície de contato e é nossas pernas, nossos pés não é o tecido que mais é sensível à radiação. Agora, certamente, nossos órgãos internos e nossas genitais, né? As, as gônadas,
3: são muito mais sensíveis. Então, se você
1: senta, cansei aqui, vou dar uma sentadinha nesse chão aqui pra ver qual é. Aí, sentar tá, é muito errado,
3: amigo. Quem tem ideia de ir pra lá já tá muito errado, nós, né? Olha,
2: sou obrigado Gente. a concordar com o Ronaldo nessa aí.
5: Muito errado é o que queria mandar crianças, que eu deixei registrado. Isso, perguntei. É mais errado de todos aí. Eu não queria. Excursão da creche, chega o papel assim, vamos pra Pripiate. <risos>
0: gravar um
2: site em loco, né? é, Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma coisa que eu não entendo muito bem. A usina continua funcionando, não continuou? Continuou funcionando. Ela fica na zona de exclusão, não fica?
3: Sim, hum? mas até ali a operação é controlada, mas a, a, a usina não foi desativada no princípio. Na verdade, em 1991, um incêndio atingiu o reator 2, que aí ele foi danificado, além da capacidade de reparos, foi desativado. O reator 1 foi desativado em 96 e o reator 3 foi desativado só no
4: ano 2000. É muita insistência, nossa. Sim, a
3: usina de Chernobyl permaneceu em operação por 14 anos após o acidente. Caramba, velho. Por russos?
4: Ah, e não querem admitir que entraram pelados. <risos> pois é, né?
3: Parece. Tudo
2: tem limite
4: nessa vida, né, <risos> tudo gente? Tudo Pô, vamos vida.
2: respeitar. <risos>
0: Como o Yuri explicou o porquê que as máquinas não, não exatamente estavam não funcionando ali mesmo, a ideia deles até que foi sensata. Vamos utilizar rovers, porque se foi a lua, né? Pelo amor de Deus, não poderia ir ali no reator tirar umas pedrinhas do, do teto, né? Mas no, por fim não funcionou, né? O Yuri explicou bem porquê, né? Aparentemente eles não tinham tanto conhecimento assim disso lá. Mas eu entendo, né? Medidas desesperadas para situações desesperadas, né? Mas, e depois que ele que esses robôs não funcionaram eles resolveram utilizar bio-robôs, por assim dizer.
4: É, foram 5 mil pessoas convocadas para poder fazer a limpeza do teto, para tirar os blocos de grafite, porque para não expor as pessoas tanto à radiação, cada uma só podia ficar no teto durante 40 segundos. Então elas entravam protegidas, pegavam o que conseguiam de grafite, jogavam, bateu 40 segundos, volta. Não podiam ficar e elas voltavam, pegavam o dinheiro e iam embora. Elas não, tipo assim, não ficavam girando, essa pessoa não voltava Hotel. ela pegava e ia embora, por isso que eles precisaram de uma, de uma quantidade de pessoas mas teve gente que voltou, tem relatos de pessoas que entraram de novo na fila claro no né,
1: dinheiro, Olha.
0: óbvio <risos> ah, eles continuaram funcionando agora, uma coisa
1: que eles recomendavam era não olhe pro núcleo e aí você entende isso, Tarek né? qual que era a instrução? Você vai pegar essa pá, uhum. catar qualquer coisa que você vê, blocos
0: né eles escreveram lá, os blocos de grafite material radioativo, joga mas não é pra você olhar, sim, sim. eles falaram isso, arrasta até a borda, da, da, joga e mas não olha, volta, né? Eu imaginei quando quando cita isso eu imaginei que é para você não entrar em contato direto ali, não chegar tão perto a ponto de olhar lá para o centro. Então a, a parada é o
1: seguinte que a gente tem do núcleo está sendo emanado basicamente em linha reta saindo, né? Radiação que sai em linha reta, que ela sai com uma velocidade tão alta que para efeitos práticos é como se estivesse saindo em linha reta, né? Então é, o telhado, as estruturas estão bloqueando essa radiação direta que são outros em altíssima velocidade, mas como o Yuri falou, tem outros tipos de radiação, né? Basicamente raios gama, raio-x e até elétrons e outras partículas sendo, sendo emitidas, né? Então a ideia ali é o seguinte: você tá tomando a radiação, quando você está no telhado, você tá tomando uma radiação só do bloco, das coisas que estão ali. É o residual. Porque você está sendo, você tá sendo é, bloqueado, você, sendo, é, você tem um escudo que é o telhado, bloqueando você do principal, da, do, do negócio que tá pegando fogo, né? Entre aspas, que tá tipo queimando o que é o núcleo exposto. Se você olha só a espiadinha, você vai é como se fosse uma linha invisível, se assim, tivesse um, uma uma radiação que você não vê, lambendo assim, triscando o, o buraco assim, o, o teto, né? Assim, tá. Se você der só uma espiadinha, você está entrando naquele naquele raio. É,
4: é como se estivesse olhando diretamente para um feixe de raio laser. É, quer dizer, os olhos são super sensíveis à radiação ionizante e uma das principais, um dos principais consequências disso seria ter catarata. Então, é olhar por era um risco grande. E pra você olhar você tem que estar tá com o olho em linha
0: reta com o que você tá olhando, né? Você não tem como olhar curvo uhum. para alguma não, coisa, é, né? Por isso é. que eles falavam, não
3: olha.
1: Ah, inclusive sobre isso, é, é, uma das características do que aconteceu foi o, a, dessa lava, eles chamam de pé de elefante. Que, esse, esse material que virou lava, ficou acumulado assim, parecia uma, um pé meio de elefante assim, você, você vê, tem fotos. Se vocês quiserem é, procurem aí na, na internet o pé de elefante de, de Chernobyl. Não,
5: a, olha só, olha só não, não, antes de qualquer coisa, eu queria mandar um abraço pro ouvinte que tava distraído no cast e voltou a prestar atenção com o Pena dizendo a seguinte frase, lambendo o buraco. Um, um beijo pra <risos> você. <risos> Às vezes tu distrai do podcast quando tu volta <risos> E o negócio tá tão solto que tu... É isso?
1: Mas enfim, voltando ao pé de elefante Aí os caras mandaram um robô Pra tirar foto do pé de elefante E queimou também, queimou o robô Queimou a câmera, queimou tudo Eles tiveram que tirar a foto por um espelho Pra meio que só dar uma... Né, pelo reflexo, assim, sabe? Tipo na diagonal se assim, põe um espelho assim na... pra ver o negócio E tiraram a foto, porque pelo menos Não estavam tomando essa radiação direto Só o que batia no espelho, né? Que era bem menos
0: Mas beleza, nós citamos justamente essa, essa parte da limpeza, nós estávamos conversando sobre essa parte da limpeza ali do telhado, limpou-se o telhado para que tirasse aqui toda aquela, aquela parte radioativa que saiu do, do, do teto do reator, né, e caiu no, no telhado ali. A gente conseguiu conter a lava e tudo mais, mas isso tudo ainda está emitindo reação, eh, radiação pra caramba, né, porque ainda tem, o reator ainda tá aberto, afinal, né? e, e, e a estrutura ainda tá, tá toda comprometida do, do, a estrutura central do reator. Quais foram os postos seguintes que que eles pensaram. Ah, é claro que imediatamente o mais intuitivo é, vamos fechar
3: tudo? É, você enterra tudo, né? Basicamente, literalmente você constrói um caixão em volta. A questão desse caixão, né, o sarcófago que eles fizeram,
1: não era nem pra, quer dizer, tinha esse feito pra proteger, né, não ter essa radiação saindo. Mas quem vai ficar ali, né, passeando pra tomar radiação?
4: Eles que ficaram trabalhando ainda.
1: Nossa. Mas não no reator 4, né, digo, nos outros. Mas a questão, o pior era a chuva. Uhum. porque se você chove lá dentro a gente vai ter o acúmulo de água e pode gerar aqueles efeitos né, nocivos que a gente já falou, de poder explodir temperaturas, vapor não é bom, vapor confinado e também contaminação, né, porque a chuva vai lavando, ela vai bater, é, cair lá dentro, vai drenando até os lençóis freáticos e você vai ter basicamente a água esse material radioativo chegando nos reservatórios
3: fora o material escapando para a atmosfera causando chuva radioativa e também, exato, e aí poderia sair para a atmosfera.
1: Então, assim, o principal era primeiro proteger contra a é, infiltração de
0: água, e, mas também tem esse efeito de proteger da, da radiação. Não faz sentido isso que você, você falou, Pena, porque era um lugar justamente onde foi construída a usina nuclear já não é um lugar tão próximo assim de habitações, exceto a própria cidade propriada que foi construída justamente por conta da usina, né? Então, se deu um problema lá, se fosse só isso, cerca e deixa lá. Você não teria tantos, tantos problemas a não ser as pessoas que fossem trabalhar nos outros reatores, ou pessoas que passassem lá perto, mas aí, né, sinto muito.
3: <risos> <risos> Tarek cedo Tarek. É, se morrer, morreu, é isso aí mesmo. <risos> é, se morrer, morreu. Não, mas eu concordo, a pessoa que, tá, a pessoa que vai pra lá, tá, tá assumindo o risco. Sinto, então, sinto muito mesmo. Tem essas
0: outras questões também, da, da chuva, da contaminação do lençol freático, e tudo mais. Então, óbvio que eles precisavam conter aquilo ali de alguma maneira, né? E aí, a maneira que eles acharam pra conter isso, foi a construção do, que eles chamaram de sarcófago. Né? Que é uma
5: coisa que a gente devia levar pra vida, né? Tipo, acabou um relacionamento. Pega tudo da pessoa enterra em concreto. <risos>
0: tá dizendo que os relacionamentos são, são radioativos? <risos> Você discorda, Tariq? Os relacionamentos
5: não, os azeis são. Os azeis relacionamentos.
3: <risos> mas é uma boa dica, mas vamos lá. A construção do sarcófago, ela começou em dezembro de 86 e foi uma estrutura em aço e concreto para fechar e conter o buraco do. Toda a estrutura danificada do reator 4. A construção do sarcófago era temporária, ela foi projetada para resistir pelo menos 30 anos antes de que fosse ser erguida uma construção mais resistente que pudesse durar mais. Em 2010, o governo russo aprovou, e o governo da Ucrânia aprovaram o início da construção de uma nova estrutura de, co de contenção, que é um, um domo de aço em camadas com policarbonatos. Então, é, é como se fosse um sanduíche. As placas do domo hoje são aço, policarbonato, aço, para cobrir toda a estrutura do, rea do, do reator 4 e a, rea e a estrutura do sarcófago por fora. A construção desse domo ela foi concluída em setembro de 2018 e ela foi projetada para durar, no mínimo, 100 anos. Mas aí você pensa, ah, ok, tô beleza, 100 anos para conter a radiação de lá, mas quanto tempo que vai levar para a região ficar limpa? Então, aí nós temos um pequeno problema. <risos> <risos> a estimativa é que, considerando as particularidades geográficas da região e a quantidade de material radioativo que foi lançado para todos os lados, estima-se que a área, incluindo os sarcófago e o núcleo para consumir todo o material radioativo que tá lá de, de fato e não, e não representar mais nenhum perigo pro homem em torno de 20 mil a 30 mil anos. Até lá a, a região não pode ser habitada. Escala geológica é
2: tranquilo. É, a gente, a escala, geológica, a escala geológica
3: é um piscar de olhos, Amanhã. né, cara? <risos> Lembrando que a história da civilização humana não tem mais do que 11 mil, 12 mil anos. Nesse
0: momento eu entendo o, o medo da energia da, da radiação por si né, da energia proveniente da, da, de processos radioativos nós comentamos no contrafactual que nós fizemos na, na última segunda-feira que é sobre se Chernobyl não tivesse acontecido, e nós falamos sobre essa questão de talvez encararíamos a energia nuclear como uma coisa mais, muito mais comum como qualquer outra fonte de energia, aliás, até mais limpa do que a maioria das fontes de energias que a gente usa hoje em dia. Mas ela é mais limpa. Mas parando para pensar, pensa a população mundial se deparando com uma coisa, com um acidente que aconteceu que vai inutilizar um lugar por 30 mil anos. Sabe, é, é, o ser humano tem o poder de inutilizar uma parte do planeta por 30 mil anos. É claro que todo mundo deve ter parado para pensar Cá, e se isso fosse
3: maior, sabe? e se expandisse, e se fosse a Europa inteira, e se, e se fosse, fosse mais, mais do de que novo.
0: isso e se acontecer de novo
3: mas é aquilo que a gente falou, a situação de Chernobyl, a situação do acidente de Chernobyl, só, se, só aconteceu do jeito que aconteceu, por causa de uma série de, de, de procedimentos que violaram os padrões de segurança da usina, somando a uma série de, de, de erros de design no reator RBMK tudo combinado que, se, que gerou naquilo, no acidente, é como a, como a gente está dizendo, é como a Acertar na loteria do inferno. Não, sim, mas a gente sabe disso hoje, né? É,
1: mas o problema é que, eventualmente, Ronaldo, as pessoas acertam, né? Assim, as pessoas ganham na loteria. Então,
3: eventualmente. <risos> Alguém tem que ganhar, né? É, mas é muito diferente você comparar um, o, o acidente de Chernobyl, que foi um clássico caso de responsabilidade, com o um acidente, por exemplo, de Fukushima. Que eu não canso de falar que a usina, por mais que o, proble o problema no Japão tenha sido grave, tenha sido um acidente de nível. 6, lembrando que o, o, de, o de Chernobyl é o único, classificado na escala inês como nível 7, que é o mais grave, o acidente de Fukushima só se deu por causa do, do tsunami, que a usina literalmente levou uma porrada do planeta. Então você não tem como prever esse tipo de coisa, não, Eu sei, Ronaldo, mas não tem como você falar assim,
1: não, mas aí tudo bem, porque foi um tsunami ou foi um meteoro que caiu, ou... A questão é, a gente está tendo essa chance, a gente tem, a gente tem responsabilidade sobre isso, a gente sabe que tem que não é do nosso controle, e ainda assim, a gente tem que fazer tomar uma decisão. É, eu entendo que a energia nuclear hoje, ela é a mais limpa, a pegada de carbono, na energia nuclear é a menor de todas, a quantidade de lixo produzido é a menor de todos, a quantidade de estabilidade de você conseguir operar dia e noite sem depender de bateria, sem depender de outros sistemas, ela
3: é de longe a mais estável, a melhor, assim, pô, ela é muito boa, eu defendo muito a energia nuclear. Os procedimentos de segurança se forem respeitados, a geração de energia nuclear é a mais segura, é a que menos agride o meio ambiente. Você comparando, por exemplo, com uma hidrelétrica que muda toda a topologia hidrográfica de uma região. Exato, perfeito. Mas o problema é,
1: quando você né, tem um acidente, o negócio é catastrófico. É tipo cair um meteoro, sabe aquela coisa? Meu, meteoro, um meteoro gigante, né? Tipo aquele dos dinossauros. Cai um a cada 10 milhões de anos. Mas quando cai, o negócio é caixão. Né? Então, a, quando a gente compara com acidentes de avião, já que, já que é uma analogia válida, vamos pensar, acidente de avião. para um avião cair tem que ser também essa coisa de vários procedimentos sendo violados, várias coisas dando errado, ou catástrofes absurdas dando, né, para um avião cair, porque tem protocolos. Mas aviões caem hoje em dia, mesmo que raro, e eu não quero, é, eu sou um dos maiores defensores, acho que a aviação tá de parabéns, a gente deveria usar protocolos para carros, para automóveis, com, com a restrição que a gente tinha para aviação, né, mas enfim, ainda assim, quando acontece, morre todo mundo, morre muita gente. A gente tem que ponderar muito bem bem isso. É uma discussão que não, não é
3: trivial. Mas eu não concordo com esse ponto que das pessoas que falam, ah, porque aconteceu um acidente você não pode, você tem que abolir a energia, a energia nuclear. É a mesma coisa que você dizer, ah, porque a, tá caindo um ou dois aviões, vamos acabar com a aviação mundial. Pô,
2: não é assim também, entendeu? Eu também, também acho que não é assim. É que quando a gente considera é, segurança em engenharia, a gente faz justamente esse cálculo aí que vocês estão falando, né? Qual a probabilidade disso acontecer? Ah, a probabilidade é baixa, então, beleza, é seguro, mas a probabilidade baixa acontece, se aconteceu o maremoto, a probabilidade é baixa, mas para baixíssima, né? Mas aconteceu.
1: Então, ó, Angra, né? A gente vamos pensar Angra. A gente não está em uma região de placas tectônicas, né? O Brasil é agraciado aí com várias coisas legais. Para construir um usina nuclear, se não vai ter maremoto, não vai ter tsunami, não vai ter essas coisas. Angra foi projetado para resistir a um avião, não sei qual o tamanho do avião, caindo lá tipo, ela, ela aguenta a estrutura de um avião, porque pode ter um ataque terrorista, e a gente tem que colocar na conta, porque se você não coloca basta ter um terrorista e falar assim, olha aí já, as duas as torres já caíram, o que que eu posso, eu quero acertar o Brasil, o que que eu vou causar? Angra, porque você vai destruir São Paulo e Rio, é muito melhor do que você jogar esse avião em qualquer outro lugar inclusive, não quero dar ideias, olha aí, já deu ideia, ainda bem que Angra foi projetada pra resistir mas você tem que pensar nisso, você tem que pensar em todos os fatores, quando você tem que uma coisa que é de altíssima periculosidade, pode ocasionar uma catástrofe, você tem que pensar muito, um, sabe? Até pensar, cara, e se um, um cara for lá jogar um avião em Angra? Que, que tem que, não pode dar, dar
5: ruim, entendeu? Eu, eu namorei uma Angra aqui, por, por sinal, e Tudo que eu tinha dela, eu cimentei. É um sarcófago. <risos> <risos> <Justo>. <risos> Mentira, hoje ela tá casada, tá bem. Um beijo pra ela.
0: antes inclusive, até da construção do sarcófago e durante também tudo mais principalmente ao, logo que aconteceu o acidente, né, a partir do momento que se controlou basicamente ali até a construção e, e pós-construção também, houve uma investigação grande para entender o que que aconteceu, só foi a timeline dos acontecimentos e por fim de quem que é a culpa, porque Chernobyl impactou demais como nós comentamos tanto no primeiro episódio quanto no contrafactor nós comentamos que, do impacto de Chernobyl sobre a União Soviética sobre a política da União Soviética e que posteriormente vai ruir muito por conta também do impacto que Chernobyl causou então naquele momento, eu acho que um dos principais ímpetos dele depois de controlar de fato
3: o acidente é apontar um dedo é achar quem foi o culpado né? na verdade, o primeiro ímpeto do governo soviético não foi apontar um culpado, foi conter o vazamento de informações, a hora era o Ocidente, e principalmente a Europa e Estados Unidos, não podem saber o que aconteceu. Ponto. entendeu? Porque quando os registros de, de contaminação de radiação estavam começando a chegar na, nas bordas fora da cortina de ferro na Europa e começaram a levantar questionamentos, a Rússia meio que fez que não viu. O, o, tem um vídeo sensacional do é que eu perdi o link, depois eu vou tentar encontrar. Se eu encontrar o link ele vai estar no, no post. Do primeiro informe é, jornalístico da Rússia Rússia sobre o acidente em que a, a âncora fala apenas que teve um acidente material vazou, os responsáveis estão trabalhando, a situação já está contida. Só isso. A população também não foi informada da gravidade da situação. Só depois, quando os dados começaram a vazar para tudo quanto é lado e a situação já estava ficando meio que insustentável, que a verdade foi aparecendo aos poucos. E aí foi se dando a dimensão do acidente. Até o responsável no primeiro episódio fala isso. Entre as primeiras as ordens contenham o vazamento de informações. Ninguém sai. Foi basicamente isso. Ninguém sai e ninguém, ninguém fala nada. A comissão investigativa... Para determinar o, as causas do acidente, ela foi formada e ela foi presidida por um personagem que vocês viram na, na série, que é um dos protagonistas, que era o Valery Legasov, que era químico e na época ele era, era o primeiro vice-diretor do Instituto Kurchatov de Energia Atômica. Boa parte das decisões sobre a contenção do fogo e para evitar os novos acidentes veio dele, embora com o tempo ele tenha ficado bastante descontente com o governo, porque, primeiro, ele era um cientista e, e ele tinha de que aquilo que aconteceu não podia ser tratado por burocratas. E aquilo tinha que ser levado à luz da comunidade internacional, não só para pedir ajuda, mas também para solucionar os problemas que eles já estavam constatando no reator. O governo queria que toda a situação fosse tratada com descrição e que qualquer informação sobre a gravidade da situação não fosse repassada, mesmo para os trabalhadores que estivessem no, no, envolvidos no rescaldo do reator. O primeiro relatório que foi publicado sobre o acidente, que era o, o, o relatório em SEG 1, ainda em 86, ele determinou que a explosão foi causada por uma série de erros causados pelo, pela operação dos trabalhadores da usina, sem mencionar as falhas de design do reator e sem mencionar a responsabilidade sobre quem teria dado aquelas ordens que teriam dado os erros que fizeram ele explodir basicamente, botar a culpa nos trabalhadores boa parte deles já tinha morrido e ia ficar por isso mesmo, entendeu? Era para limpar cara dos diretores da, da usina e do governo russo em si, que o responsável pela usina. Em 1992, quando o Legasov se suicidou e que o fato é, levou à tona, os, trouxe à tona os problemas de design do reator, que ele já tinha documentado e que já tinha, ele já tinha pedido para que se fosse levado em, em conta para corrigir os problemas e para que também fizesse um relatório mais apurado do que aconteceu ali. E, claro, depois de 1992, não tinha mais União Soviética, a SEI caiu, os estados já eram independentes, o governo ucraniano tinha agora autonomia para tratar do assunto que ocorreu em seu território. O relatório em SEG-7, esse sim, endereçou todos os problemas com o reator, os problemas com o estudo parcial que não era suficiente, a falha do, do, do alto coeficiente de vazio causado pelas bolhas, todos os problemas do reator e mais a série de decisões erradas na operação do teste foram levadas em conta nesse, nesse novo reator. E esse relatório que permitiu que que correções fossem implementadas no modelo do RBMK, pra tornar ele mais seguro. Mas como a gente falou no episódio anterior, o reator RBMK é o, re, é o modelo de reator mais antigo do mundo ainda em operação e ele já hoje ele já tá em vias de ser totalmente desativado.
0: É interessante essa parte na, na série, que acho que se eu não me engano ela afunda mais, aprofunda mais no último episódio, né, no julgamento de fato. Inclusive eu achei muito interessante, eu não sei se vocês acharam isso, eu achei bem didático, inclusive, como ele explicou todo o passo a passo de que, do que aconteceu de fato lá com as plaquinhas e até os, os coeficientes e as bolhas e tudo mais. Achei inclusive super didático pra uma
3: série. É, quando você não tem muito conhecimento do exatamente do que você do que exatamente aconteceu na, em Chernobyl, você vê a série falando daqueles termos daquele monte de termos técnicos, você ah, ok, você releva porque você não, não compreende tudo, mas a partir do momento que a gente para, estuda lê um pouco e depois você compara mais ou menos, com o, a sequência de eventos que foi, que foi desenhada na, na série, você vê que tá tudo, ba tá tudo batendo, todos os termos técnicos estão certos, todos o, o, os procedimentos que deveriam ter sido tomados e não foram tomados, tá tudo, retra tá tudo retratado direitinho. Entendeu? Em julho de 87, o diretor da usina Victor Briukanov, o engenheiro chefe Nikolai Fomin e o engenheiro chefe adjunto Anatoly Dyatlov, que era o responsável pelo teste, eles foram julgados como culpados do acidente por por negligência das normas de segurança. Cada um deles pegou 10 anos de prisão em trabalhos em campos de, de prisioneiros na, na Rússia. O Dyatlov faleceu em, do, em 1995 e depois se descobriu que ele teria or, ameaçado funcionários da usina com demissão se eles não conduzissem o teste da, no reator conforme ele tá, estava mandando. Era o que ele tinha né, naquele momento. Ele realmente acreditava no que ele estava fazendo. É, ele tinha certa responsabilidade pelo que estava fazendo. Ele talvez tivesse um um leve conhecimento de que o que ele estava fazendo ia dar zika, mas em nome da mãe Rússia, por assim dizer, e por causa das pressões que ele estava recebendo de cima, ele pressionou todo mundo para que continuasse o teste do jeito que tá, do jeito que ele foi executado. Além da, das
0: consequências políticas que nós já tratamos aqui, já comentamos no episódio anterior também, agora que o Ronaldo comentou do, das questões das punições, né? Quem foi punido pe, pelo por Chernobyl e tudo mais, tiveram outras consequências. É, consequências muito importantes. Nós chegamos a começar, inclusive, a falar de uma delas, que, que, que é uma das piores, com certeza, que é a consequência humana, né? A consequência para o ser humano, consequência direta uh, para os seres humanos, da radiação e do acidente como um todo. A Cris até tinha começado a citar né? questões das síndromes que, que são causadas
4: pelo contato com a radiação direta, né, né, Cris? É porque os primeiros, os que entraram em contato primeiro, principalmente aqueles, os bombeiros, eles desenvolveram o que a gente chama de síndrome aguda de radiação. E aí você acompanha isso bem na série eu acho que isso é uma das coisas mais impactantes que a série tem que é você acompanhar toda aquela degeneração celular. O que acontece com eles primeiro é que eles têm aquelas as primeiras reações, eles começam a ter vômitos, diarreia porque você tá tendo, suas células não estão funcionando direito. O nível de radiação que eles receberam deu, é causa dano no DNA, você não produz as proteínas direito. Então eles foram internados em um intervalo de 5 horas. Talvez Cris, assim, pra gente colocar numa escala, a, a primeira primeiro efeito da
1: radiação, que a gente pode contar, se você receber uma dose muito grande, seria a queimadura do, do, do seu tecido celular. É exatamente como uma queimadura, aconteceria uma queimadura de fogo, uma coisa assim. Mas a gente consegue ver isso, com é, aquele bombeiro que pega, né, na série mostra que ele pega, sei lá, um bloco de grafite e a mão dele, na hora já está ali é, com bolhas e depois vai ficando em carne viva.
4: Um dos dados que eu vi foi que algumas pessoas na pele chegaram a apresentar 500 grays de radiação pele.
0: E aí, produz o efeito de queimadura, porque, na real, é morte celular, né? Assim
1: morte como celular. O, o, Exatamente. Você está queimando, você está destruindo células. É, não precisa nem do, do fator DNA aqui de... É, você, antes, antes de você, da, da célula, perder a capacidade de processar proteína, ela já ela morreu já, ela antes. Ela já morreu. Né? É. Então, esse seria, assim, aquela dose de radiação direta e fulminante. Então, tem pessoas que podem morrer ou ter queimaduras gravíssimas só desse contato.
4: Síndrome cutânea da radiação. É. isso, aí a segunda
1: etapa é essa que você está descrevendo, a pessoa não morre na hora ela tipo, está ali, parece bem mas as suas células estão morrendo, não pela radiação em si a queimadura direta, mas elas estão morrendo porque elas não tem mais,
4: né? Elas estiveram centradas exatamente porque as células param de funcionar um pouco mas uma das principais características dessa, dessa síndrome é que ela tem uma fase latente que parece que você está melhor, só que o que acontece é a radiação, ela atinge principalmente as, a assim, ela, ela causa dano ao DNA Principalmente em células que se replicam muito. Isso porque, quando você vê o DNA, no outro momento a gente vê a imagem do DNA em forma de cromossomo, ele está todo condensadinho ali. Só que nas células que se replicam muito as, as células que se, se replicam muito rápido, que elas têm uma demanda de uma replicação muito rápida, o DNA ele não está condensado ele precisa estar tá aberto para que a célula se replique, para que ela tire cópia que, que seja copiado, esse DNA para que se, a célula se divida. Quando o celular, tá, o, o DNA está ali, condensado ele consegue se proteger melhor, só que quando ele está todo aberto, a chance de você lesionar é muito grande. Então por isso que o Pena estava falando, ah, você não pode sentar quando você está em tripiátis por causa das gônadas. Porque você aproxima as gônadas e é uma região em que você tem muita produção celular, principalmente o homem. Você tem muita produção celular porque você está renovando constantemente a produção de esperma. Outra região que você tem é, essa grande produção celular é a medula. E aí é uma, é uma das grandes características que você tem. Você atinge a medula, a medula ela produz célula constantemente em grande quantidade porque ela é que produz as células do sangue. E aí você começa a ter hemorragia e não ter defesa do corpo porque você não tem as células, os o cócitos para, para proteger de infecção. E aí você começa a identificar isso no com, no intervalo posterior, acho que há é três dias, você começa a identificar a baixa das células sanguíneas e tudo daí para diante todas as coisas pioram porque você teve dando de DNA, suas células não conseguem se replicar e você começa a ter toda aquela desfiguração que foi apresentada na série, principalmente da no corpo. Como a série também mostrou o caso, o caso do bombeiro, ele morreu com 14 dias. Ele foi apagar um fogo e ele morreu em 14 dias, completamente desfigurado por causa do impacto inicial com, com a radiação.
0: É interessante que a primeira coisa, quando a gente fala que a radiação ela interage diretamente com o DNA, né? Aí é, é claro que a primeira coisa que vem à cabeça, né? É, ah, então causa mutação, né? Então alguma coisa assim. Não que não cause, de fato causa, mas, é, como você falou, a, antes disso tem a questão da transcrição, né? De você produzir proteínas, né? Que o DNA precisa ser lido para que, se, que a gente produza as proteínas a partir da informação genética. E aí, se você lesa, você não tem mais essa informação formação, então você não tem como mais produzir as proteínas, e aí como você falou né Cris, as células que mais se multiplicam são as que são mais suscetíveis assim como na quimioterapia, né é que por isso que o cabelo cai, por isso que você tem diarreia, porque são células do, do epitélio, do epitélio do, do intestino por exemplo, que estão morrendo e aí você vai ter a diarreia por conta disso, você vai ter todos aqueles sintomas né, da síndrome que a Cris falou por conta de, dessa morte dessas células que, que são as primeiras né, as, as que mais sofrem a ação da radiação Interessante também é, falar
1: que isso acaba gerando também uma reação em cadeia no corpo, porque no momento que você, vamos supor, lesionou a produção de células sanguíneas, você está tirando o corpo do seu nível osmótico normal, e aí isso vai gerar problemas em outras, outras regiões ou outros processos metabólicos, que aí vai gerar outros processos. Então, mesmo que às vezes a pessoa sofreu, sei lá, foi só a produção celular lá de hemoglobina, de outras células sanguíneas, de repente isso vai desencadear, uma reação que vai levar à morte da pessoa, que talvez não precise nem ser só por conta dessa... Até porque você fica suscetível a inúmeras infecções. Exatamente, não, você não vai coisa. ter a proteção aquilo talvez você não tenha como é, gerar as proteínas adequadas pra, sei lá, você fazer uma digestão apropriada, e aí você vai levando uma coisa, a pessoa começa a vomitar. Você
4: para de fazer digestão e intestino, o, tra... o táturo gastrointestinal para de funcionar.
3: É, mas isso a gente tá falando de consequências a curtíssimo barra curto prazo. Né?
4: Exato. Tem, tem uma, uma das preocupações da irresponsabilidade que, da, na evacuação de Pripyat, por exemplo, é que iodo radioativo, ele tem uma vida, uma meia-vida curtíssima. Em oito dias, ele já está decaindo. E, só que iodo radioativo, ele, como a gente tinha comentado, como eu tinha comentado no, no Contrafactual, a tireoide, ela precisa de iodo para funcionar. A tireoide produz hormônio, alguns hormônios e ela precisa do iodo para fazer essa produção de hormônios. A população da região ela já tinha uma baixa de iodo. Quando o iodo estava no ar, então a, a tireoide começou a captar todo o iodo radioativo para dentro do corpo. Só que em crianças a produção celular é mais acelerada. Então o iodo radioativo para as crianças foi, tipo, foi uma coisa muito pior do que para os adultos. E aí você considera que Pripyat era uma cidade em que a média de idade era 26 anos. Isso. É uma cidade super nova. Então as pessoas foram muito atingidas por isso. Então você tem pega um algo radioativo que tinha uma meia-vida de oito, só oito dias, e você deixou a população recebendo aquilo por quase dois dias. Isso, exatamente. Foram 30
3: horas entre a explosão e a evacuação.
4: Entendeu? Você deixou a população recebendo aquilo durante quase dois dias para poder evacuar a população e elas foram mais atingidas porque o iodo também não ia tão, não vai tão longe. Sim.
1: Eu acho interessante que na série eles falam que do, do gosto metálico no ar e aquilo basicamente só é, é o, o material radioativo, o iodo e outros e outras partículas radioativas que está no ar, está sendo levado, está você está tá respirando aquilo. E a pessoa, ah, tem uma coisa até diferente, esse gosto no ar aqui e ah. tal. É, amigo, sai correndo
4: que... <risos> ah, tá e aí explica, isso explica uma das atitudes que foram tomadas na série, que é a cientista que representou inúmeros cientistas, ela entrega a iodo, né, uma, uma, uma pílula de, de iodo. É, pílula. Porque são receptores que tem na tireoide, então quando você tá ingerindo o iodo não radioativo, você começa a ter competição. Se o iodo, se ele começar a captar o iodo normal da, que você ingeriu, ela não vai captar o iodo radioativo. Então, você, você dá uma amenizada no ocorrido. Mas isso também não foi passado para a população. Claro que também.
3: não. Faria fazia parte da política de contenção de informações. Exato. É, tá.
4: E é por isso que hoje você tem uma incidência altíssima de pessoas com câncer de tireoide na população que era criança e morava em prepiade. Uhum.
0: Então, foi um agravante, né? até Por características regionais e de alimentação, é, né, como você falou, né, Cris? As, as pessoas que residiam a já tinham uma baixa ingestão de iodo, né? Por, por característica, como eu falei, de, de própria alimentação. Aí, assim sendo, quando entraram em contato com o iodo radioativo, a tireoide puxou tudo aquilo rapidamente, né? Foi, foi utilizado rapidamente para produzir, como, como a Cris falou, dois hormônios, que é o T3 e o T4. Acho que todo mundo que já fez algum exame, alguma vez na vida, de, de dosagem de T3, e de T4, principalmente, que são dois hormônios produzidos para a tireoide que controla o
3: metabolismo, né? É. O, você tem que levar em conta que a ingestão de iodo não é uma, algo muito popular em alguns países. No Brasil parece, pra gente, parece estranho porque a, pro, a nossa produção de, do sal de cozinha, ela já é, é, já é inclusa de, com iodo o que a longo, a médio longo, barra longo prazo conseguiu combater muitos dos problemas de, de tireoide da, da, da população por causa
4: disso, mas não, isso não é uma prática tão comum lá fora. Além disso, você tem outras consequências como, eu já tinha citado também, as catarata catarata também aumentou muito po na, na população que recebeu a radiação que teve contato direto com a radiação da região sem contar a leucemia porque você tem mutação na na, na região da, da, da medula outros relatos que tem também é de problemas cardiovasculares existe uma controvérsia em fertilidade só que eu eu entendo que pelas características isso deve ter a gente só não consegue sumarizar isso mas provavelmente teve
3: é porque provavelmente não não teve em quantidades que dê para de... relacionar sabe uhum. porque é controverso teve um, um, o caso de uma de um dos trabalhadores que foi dito que ele teria ficado estéreo, mas ele teve filho depois então
4: e só para citar o um impacto do do número porque eles só assumiram em 31 a morte diretas. mas só para mostrar a você um dos casos de morte que não é contado e é uma morte direta da radiação causada por falta de informação que falta de informação passada para a população de pripiat no livro que tem várias histórias, várias pessoas contando o um relato, que é o voz de Chernobyl, no qual a série foi, se baseou, tá? Algumas histórias tão, são desse livro. Tem um relato de um homem, morador de Pripyat, que tinha uma filha e ele conta a história sobre a porta da casa dele, porque na família dele a porta era algo muito importante. Eles faziam a marcação das alturas dos filhos nessa porta, eles velaram o corpo do pai dele sobre a porta, eles tiravam a porta pra velar o corpo de alguém da família, então era como se fosse um talismã da casa pra eles. E na hora que foi anunciado que eles tinham que levar que a gente tinha que sair da cidade e não podiam levar nada. Ele ficou muito desesperado com isso, a filha dele. Ele tinha uma filha e a filha ficou muito desesperada porque ela tinha um cachorrinho e não podia levar o cachorrinho. E eles saíram. Só que, entenda que aquilo ali era o um talismã pra ele. Era. Então ele volta e ele leva a porta caramba Entendeu? ele consegue voltar pra cidade e tirar a porta e levar, aí ele conta depois, no final é bem, bem impactante mesmo, ele conta lá no, no final da história dele em que ele levou a porta e tipo um tempo depois a filha dele começou a ter a sintomatologia da síndrome aguda de radiação, perdeu o cabelo e ele velou o corpo da filha sobre a mesma porta que ele velou o corpo do pai, mas veja a falta de informação e é uma morte que não é contada, ela não é uma morte que é contada como ação direta. O
3: governo russo considera apenas 31 óbitos nos, do, que ocorreram apenas nos primeiros três meses do acidente, que são entre funcionários da usina e membros do corpo de bombeiros. Primeiro, porque o governo russo não permite relacionar, mo, uh, não permite relacionar mais morte pela uh, explosão. Segundo, porque teve um decreto do, do governo que proíbe a inclusão de morte por radiação em atestados de óbito. Uh, então, a morte, uh, o número de de mortes entre os liquidadores, que pode ter, que chegou a cerca de 6 mil, de um total de 600 mil trabalhadores, ele, ela não é computada oficialmente. Como esses, essas mortes não são computadas, eles não, são, eles não foram indenizados. Eles foram, eles foram condecorados e tudo, como trabalhadores pra, é, em prol do, do serviço pela União Soviética
4: e tudo mais, mas indenizados não foram. Aí, é, outra consequência à população, se encaixa na minha frase de abertura, que foram os impactos na saúde mental. 400 mil pessoas moravam na zona de exclusão de Chernobyl, e as pessoas precisaram ser tiradas, então elas perderam sua casa, seu emprego, entendeu? estabilidade econômica, eles tinham, viviam com o, as, a ameaça à saúde deles, eles não sabiam se eles, o que eles iam, eles sabiam que tinham mais chance de desenvolver um câncer. Diga aí, você viver com toda essa expectativa, perder tudo o que tinha, agora você não tem nem, você nem tem certeza da saúde que tem, então o impacto na saúde mental também foi muito grande.
3: A OMS estima extraoficialmente é, cerca de de 4 mil casos de morte entre os, em, por envenenamento por radiação, quanto os causados por câncer e outras doenças decorrentes do, do, da contaminação posterior. Mas, considerando o aumento de casos de câncer na região e na Europa no, nos anos seguintes, também casos de, ab de, de abortos espontâneos e crianças que morreram com câncer de tireoide precoce, que nem a, a Cris falou, por causa da alta, da, da alta absorção do, do iodo radioativo, estima-se mais ou menos que o número de fatalidades possa chegar a em torno de 93 mil. É muita.
0: Caramba, gente. é uma
3: discrepância gigante. Né? 93 mil para 31? Ah, mas com certeza. Mas é isso aí.
4: É a mesma discrepância de, de um incêndio para um desastre que foi mundial. Né? Fora que tem
3: a Aquela cena da música que estava grávida, que, a, que o bebê absorveu quase toda a, radia, a radiação. Esse quadro aconteceu mesmo, porque é, o feto acaba absorvendo muito mais radiação do, do que a mãe numa exposição. Então, é, o número de abortos foi muito alto. Principalmente pela multiplicação celular. Sim a Multiplicação celular do feto. O processo de desenvolvimento é muito é acelerado, né? Então ele absorve uhum. muito mais coisa e absorve a irradiação junto. На лавном
5: корпусе. Третий, четвертый между... Третий, четвертым... А там люди есть? Да.
0: Mas a, além dessas consequências ao ser humano Que foram diretas né, também E catastróficas também Teve a contaminação ambiental Tanto da zona de exclusão Mas que ali é, né, é a zona de exclusão Por si, mas também de
3: regiões Além da zona de exclusão né? Sim, sim, a gente teve fuga De gases nobres como criptônio e xenônio Elementos radioativos como Césio-137 O mesmo Césio-137 do acidente Radiológico de Goiânia Que a gente abordou aqui dois anos atrás
4: Mais especificamente 200 mil quilômetros quadrados com sede 137. Sim, sim. Então, tudo isso foi jogado
3: na atmosfera. A região da, toda dentro da zona da exclusão foi, foi contaminada... Eu não digo irremediavelmente, porque a, a região em si ela já está começando a se recuperar. Tem fauna na região, tem animais naquela, naquela região que conseguem viver
4: relativamente bem. O problema é, o humano não pode entrar lá. Bom, não, assim, os animais conseguem viver relativamente bem. Alguns apresentam mutação. Por exemplo, família de pássaros. Que tem a, o crânio bem mais reduzido Você tem é, mudança de coloração Como seria a mudança da coloração da própria, fola, da própria
3: floresta ao redor A floresta vermelha, né? Aquilo foi uma temporada da floresta de pinheiros, né? Que a radiação mudou a, a, a folhagem dos pinheiros de verde para vermelho
4: Você tem uma... Nesse caso dos animais é comprovado que parte deles é infértil você tem uma grande população de animais inférteis lá, mas uma da... isso, claro, vai mudar de uma espécie para outra, porque a taxa de reparo de DNA de uma espécie para outra é diferente. Mas uma das coisas mais interessantes, que foi a descoberta após de 2010, eu não, leio, não sei exatamente o ano, que foi a do fungo, uma espécie de fungo que consegue utilizar a radiação gama para produção de ATP, produção de energia. <risos> Isso eu achei Legal. assim, tipo, como assim? Cara,
3: cara <risos> pensa comer esse fungo. <risos> seleção natural, cara. É, mas, é, mas a gente tá considerando um é, um... é um organismo extremamente simples, que é um fungo. Então, você expõe uma, um organismo desse a, uma, a um ambiente adverso, e eles têm a capacidade de se reproduzir muito mais rápido, em algum determinado momento vai surgir uma, uma mutação aleatória, como a gente já explicou em, no podcast de, de seleção natural. Então, que consegue ser passada essa, essa mutação aleatória Se ela concede uma vantagem Para a espécie que lhe permita Perdurar, essa vantagem vai ser Levada para os descendentes e, e, e ser levada para frente Então, esse fungo em algum determinado Momento, uma geração dela teve uma mutação Que permitiu absorver a, a, a Radiação e transformar em ATP o, As outras gerações não tiveram Essa mutação e por extintas
2: E essa perdurou. Fala para mim que espécie chama Hulk <risos> ah.
4: Queria,
0: é bem estranho, botaram um nome bem estranho agora, né? O mais legal é que esse, esse fungo, ele simplesmente não, não, não é que ele sobreviveu ali. Caramba, ele tá usando radiação. Isso é impressionante, né? Em Chernobyl, todo animal é shiny. <risos> <risos> Vário, <risos> velho. Os animais que ficaram lá, como a Cris falou, alguns morreram nos momentos subsequentes à, à radiação. Ah, inclusive, pode, pode ser impressionante esses fungos também, mas a gente tem bactérias dentro de vulcão, né? As tem bactérias extremófilas que vivem em ambientes extremamente malucos como tem de vulcão de botar para brigar né a <que>
3: Fora os bichos favoritos do Fencas, né? Os, <risos> os tardígrados, né? Os tardígrados que agora, vão... agora são os habitantes da Lua, né? Primeiros habitantes permanentes da Lua.
0: Sim, mas como eu estava falando, os animais, né? A, a, a fauna maior que estava lá. Alguns morreram imediatamente em, decorrente, em decorrência do acidente em si. Os animais, como a série mostrou, os animais que ficaram em Pripriachi, eu não sei se todos, eu não sei exatamente a quantidade, mas uma boa parte foi abatida. Né? foi morta por
1: conta boa da... parte,
4: pelos relatos boa parte foi abatida, mas uh, permaneceram, cachorros por exemplo permaneceram lá.
0: É, inclusive os cachorros agora estão tendo autorização
1: para
4: serem adotados. Sim, isso que eu ia
0: falar agora é tem, tem ONGs que estão fazendo justamente esse trabalho de tentativas de adoção. A última vez que eu vi eu não sei se você tem mais informações modernas pena, é que a última vez que eu li sobre isso, é, faz, algum, faz algum tempo e uh, vários médicos veterinários e voluntários voluntários faziam o, o atendimento a esses animais, principalmente de cachorro, né, na, da região de Chernobyl e estavam tentando com, falar com o governo ucraniano para conseguir disponibilizar esses animais para adoção, porque até então era proibido. E eles estavam tentando conversar com, com o governo ucraniano para conseguir autorização para disponibilizar esses animais para serem adotados. Mas, e, mas tem ONGs que, que fazem o, o cuidado desses animais lá, fazem qualquer demanda que esses, anima, que esses animais tenham lá, eles, elas estão atendendo. Isso é muito legal, inclusive, eu vou falar disso num spin, num spin meu provavelmente, me cobrem, que eu vou aprofundar nesse assunto.
4: Eles brilham à noite, mas tudo bem, né? É <risos>
0: então, é, sobre isso, Tarek, tá, eu, eu gravei
1: recentemente um episódio de um outro podcast, que é também é um canal no YouTube, chamado Spill the Beans. Inclusive, recomendo para as pessoas, são umas moças que falam sobre séries, é, séries e filmes e fazendo um paralelo com a vida real. Então, é bem legal que a gente também entrou nessa questão da série com a vida real e sobre as questões de, de energia, né? Energia nuclear, etc. E nesse episódio, é, uma das moças falaram que já está, ah, já teve autorização, agora já, já tem autorização para os cachorros serem adotados, porque acho que o nível de radiação já baixou, né? Porque qual é o problema de você adotar um cachorro desse? É porque esse cachorro, ele, ele estava em contato com o ambiente radioativo, então ele comeu coisas radioativas e ele vai estar levando essa radiação para sua casa. Mas... É, pelo, pelo que eu percebi, né? não pesquisei a fundo, mas acho que uma das moças pesquisou. Agora os níveis já to são toleráveis, então já pode adotar os cachorrinhos de Chernobyl.
3: Se não for uma dose de radiação maior do que uma, de uma banana, eu acho que não tem problema. <risos> Verdade. Vocês sabem, né? Banana radioativa. Basta radioativa. 40. É.
1: Sobre a questão ainda dos impactos ambientais e tal, foi estimado que 200 mil quilômetros quadrados de regiões da Europa, claro que a maior parte ali na Bielorrússia, na Ucrânia, mas também atingiu outros países Foi, é, teve uma, uma medição de Césio 137 em níveis é, né, que passou do, dos aceitáveis inclusive a gente teve diversas lavouras comprometidas, animais né, fora da região de exclusão, fora do de, que tiveram que ser assassinados, a gente teve consumo de leite que registrou níveis altos de Césio alguns reservatórios de água, mesmo que não deu todo aquele pepino, né, poderia ter sido muito pior se, se chegasse no reservatório, mas ainda assim a contaminação que ocorreu é, pelas chuvas, né, pela deposição, os peixes eles absorvem muito iodo né? os peixes absorvem muito iodo, então iodo radioativo então houve também uma medição alta no consumo de é, diversos países né, e regiões vizinhas ali de, de, de peixes, frutos do mar e isso com certeza teve impactos a longo prazo né? a pessoa não teve infecção ou envenenamento ali, mas ela pode desenvolver um câncer, né, que são os, os efeitos longos da radiação.
4: Muito bem lembrado do pena, eu tinha esquecido até do leite, que é a principal consequência também de ser nas crianças, porque elas eram as maiores consumidoras de leite. E se demorou, tipo, o leite estava contaminado e as crianças continuaram a tomar leite. aí é, ninguém ninguém tem o, o
1: dosímetro ali, né? Então você fala assim, ah, tá aqui minha fazendinha, tome leite puro aqui, beba
4: na vaca. Não só essa. Você vê os você vê os depoimentos, você, imagine, uma população que vivia por exemplo, a, a população que vivia próximo das cidades, que plantava e comia tinha sua vaca e tomava o leite da sua vaca. O exército chega lá e diz, ó, oh, o que tá aqui você não pode mais comer, sua vaca você não pode mais beber o leite, dessa galinha você não pode mais comer o ovo. Pô, como assim? Não, é porque tá radioativa, o que é isso, entendeu? É, a pessoa nem não acredita também,
1: não você tá maluco que é, isso? É, é um complô
3: do governo pra matar a gente de fome, sei lá como o governo fez o favor de não ofermar ninguém direito, né? Não, e
1: assim, longe, né? Porque uma coisa é você tá do lado, você vê lá os seus familiares passando mal, você fala, ok, tem alguma coisa que... Agora, então, a gente tá falando de quilômetros, isso é carregado pelos ventos, pelas chuvas, né? Então, regiões que, às vezes, nem sabe, A pessoa tá no interior, cultivando sua, sua roça, nem sabe de Chernobyl, não sabe de nada. É,
4: pois é. A, a senhora da série, que não sai, na, no depoimento dela, ela disse que, por exemplo, até hoje o, o, o exército passa, pergunta se ela viu alguém andando por ali leva pão pra ela. E ela disse que depois de um tempo eles levaram um rádio pra ela e ela conseguia ouvir as notícias. Pois é. Caramba. É, só pra você ver como viviam afastados cidade.
0: Não, e essa, essa, essas populações que, que moram nessa zona, né, mesmo nessa zona expandida né, que nós comentamos de mais de 200 quilômetros, está contaminado com o césio, são populações que estão suscetíveis ainda a, aos efeitos da radiação. Né? Nós, como nós falamos na, na, em vários episódios que agora nós fizemos no Portal Deviante sobre câncer, usando a metáfora que nós usamos inclusive no sitecast de radiologia, é como se eles, eles, eles jogassem várias vezes na loteria do câncer, né? Porque eles ainda estão sofrendo, eles ainda estão expostos a uma radiação acima do, do que nós... Todo mundo está exposto a um certo nível de radiação, né? Mas eles estão expostos a uma radiação acima do que nós, vendo aqui estamos expostos, acredito, né? Não, certamente eles estão em níveis
1: acima do, do usual. E, assim, o Césio, a meia vida do Césio é 30 anos, né? Então, por muito tempo... Então, ou seja, a gente está hoje é, talvez caindo pela metade aí, ah, o nível de radiação que esses lugares tinham, então...
4: A radiação natural é 2,4 MSV, e da área evacuada assim, por, por ano, e da área evacuada é 33 aí,
0: já, já, já são alguns bilhetes a mais no, no que nós chamamos né, de loteria do câncer, consideravelmente né Ao longo do episódio inteiro, desses dois episódios inteiros que nós fizemos sobre Chernobyl, nós citamos, e, e, e o que motivou também, nós voltarmos a falar desse assunto já tínhamos citado em outros episódios do Psycast, como o de energia nuclear, foi justamente a série, né? A série da HBO, que eu comecei o episódio anterior falando dela, que ela foi lançada é, esse ano ali, enquanto estava passando o fiasco que foi Game of Thrones. E... <risos> Eu não me canso de falar isso. E a série, como nós, ao longo do episódio, nós fizemos muitos elogios a ela, pela cuidade que ela, que ela teve em retratar ah, o, o acidente, em retratar o contexto, o contexto ali. A intenção dela não era fazer um aparato muito grande do contexto histórico, mas focar na, na, nas relações ali, nas mentiras que foram contadas e como que isso influenciou né, nas consequências do acidente, né? Então, pra finalizar esse episódio, esses dois episódios, vamos falar rapidamente as principais diferenças entre o que a HBO mostrou nessa série e o que de fato aconteceu o que a gente sabe que de fato aconteceu na realidade.
4: Antes de começar aqui as diferenças, eu só queria falar que a, os showrunners se base como eu tinha dito, né, os showrunners se basearam na, no livro, um dos livros que eles se basearam foi o livro Vozes de Chernobyl e copiaram alguma dessas histórias mas para quem quiser entender tipo, o motivo de algumas mudanças e o motivo que eles inseriram essas histórias, a HBO ela tem um podcast para suas séries. E ela tem o podcast do Chernobyl em que os showrunners comentam sobre isso, sobre as escolhas, e eles têm um episódio, um episódio de, de podcast para cada episódio da série. Eles comentando cada episódio. É bem, bem legal, assim, para quem quiser acompanhar. Tem uma matéria também do El País que foi com a autora do, desse
0: livro, A Voz Chernobyl. Logo que, que a série estreou, eles fizeram uma matéria com ela que ela contou como foi escrever o livro, ela falou da adaptação e tudo mais. Eu também vou deixar ali no, no episódio.
4: O livro é bem pesado, mas eu li e eu super recomendo para quem quer ver, ler um pouco sobre histórias que eles, tipo, você não vai achar na, na, quando você vai lendo sobre Chernobyl. Você vê, por exemplo, essa, essa história do, do pai que foi buscar a porta. Então você encontra essas...
3: Então, vamos lá. Vamos falar das, das diferenças, então. A primeira delas é que, segundo os, os relatos de, daqueles que trabalhavam na usina, a série, ela vilaniza o, o Victor, o, di, o diretor da usina Victor Briukanov, o engenheiro chefe Nikolai Fomin e o engenheiro chefe adjunto Anatoly Dyatlov os três que foram condenados por irresponsabilidade na, na operação do teste, inclusive o Dyatlov era o responsável direto pelo teste embora hajam um registros de que o último tenha sido bastante rigoroso e que ele tenha ameaçado demitir operadores se eles não executassem o teste caso é, alguns depoimentos de, dizem que se rigoroso não quer dizer que ele era um vilão. Ele era um, ele era um funcionário de alto escalão a serviço do governo russo, que tinha pressões tremendas nas costas dele. E ele exigia, ele fazia bastante pressão, consequentemente, dos funcionários da usina.
5: Mas tu ser considerado rigoroso na Rússia, deve ter um peso.
4: Né? <risos> você, tem que né? levar isso, é, você tem que
3: levar isso em conta
4: também, mas... Tem que levar em consideração também que não é um documentário. É uma série, é série, tipo assim, eles ele têm que utilizar de alguns artifícios de drama, descendência poética, de, de poética para poder a coisa, uma dramatização. É
3: uma dramatização, ela é uma adaptação bastante fiel ao que aconteceu, mas ela a fantasia, como toda ficção, alguns fatos que aconteceram. Isso é, no, isso é normal, isso é esperado. Entendeu? Outro ponto diferente da série é que o Legasov ele não ficava zanzando pela instalação de Chernobyl para sempre para baixo, que nem mostra na série. Ele não, era, ele não era do tipo que ele não, aquela cena que vai ele com, é, conversar com os trabalhadores, da com os mineiros que estão escavando, tanto que o mestre de obras lá, o, o gordinho que eu esqueci, de bigode, que eu esqueci o nome dele, vai falar com eles pelado. É, aquela cena basicamente não existiu, porque o, o, o legaçal ele ficava trabalhando num bunker, no, no prédio da administração da firma. Ele, tem, ele, foi, ele conduziu a maioria das operações de, conduz, de contenção do incêndio e implementação das salvaguardas do primeiro estágio, até a implementação do sarcófago, mas ele não era um oficial de, pra ficar zanzando pela, pela área do acidente. Até porque, né? Pô, se ele, se ele era um químico, um cientista, ele tinha um mínimo de noção do que tinha acontecido ali. A, única, a última coisa que ele queria era ficar tomando uma injeção na cabeça.
0: Acho que o, uma das coisas que não que não de fato aconteceram, na realidade, que eu achei mais interessante foi a, a retratarem a, a comunidade científica por meio de um personagem. Eu, eu achei um, um recurso né, de, de narrativa, um recurso de roteiro muito interessante. Porque talvez com já, se já tinham outros personagens para interagir, então muita gente interagindo, obviamente, que daria um trabalho maior. Claro que ficaria uma cuidade maior, né? Em retratar várias opiniões e tudo mais, mas eu gostei deles terem usado esse recurso, né? Que é a cientista, a física nuclear, que é a Ulana Komiuk, ela na real não existe, ela é um personagem, e é interpretada pela atriz Samuel Watson, que representa todos os, a comunidade científica né, que foi. que se envolveu ali com, com Chernobyl. Né. A minha opinião da série, assim. É... É que
1: eles foram, fizeram escolhas excelentes, acho que em todos os aspectos. A minha, a minha sensação. Primeiro, que o roteiro, fotografia é espetacular. Eles conseguiram criar uma série de um evento que todo mundo conhecia, uma história que todo mundo conhecia. Então, como é que você cria um enredo a partir disso? Então, eu achei que foi muito feliz. Mas eles tiveram tanto a cuidado para retratar essas questões. Então, o tribunal é muito parecido, como foi, né? Mesmo que tenha essas substituições, a Comil, que não existiu e tudo mais. Mas são escolhas cinematográficas que são, faz muito sentido né, é uma mídia cinematográfica é uma mídia de vídeo e essas coisas ajudam a contar a história, eu particularmente foi a melhor série que eu vi aí acho que no, nos últimos anos, muito melhor que Game of Thrones
4: <risos> Fiquei com essa sensação, sensação, pena, eu engoli a série, assim, sentei no saldo pra assistir e quando eu olhei eu tinha terminado foi, tipo, os recursos que, ele, que eles utilizaram realmente foram excepcionais É, e,
1: e teve sensibilidade quando precisava, teve impacto teve, sabe, narrativa conseguir contar uma história que todo mundo conhecia o final, né? Como é que você conta uma história que todo mundo já sabe o final de uma maneira ainda interessante? Puxa, é demais.
4: O recurso de... Na hora que, eles, na hora que tudo tá acontecendo, você ficar ouvindo o barulho da, do medidor de radiação, é muito legal aquilo. Porque você só fica ouvindo o medidor e ele vai aumentando. Aquele barulho vai aumentando a frequência. É, e, é, e é, aquele
1: barulho é... é, é um negócio é doido, desesperador.
4: Né? É, é desesperador. Assim, foi... Cada recurso dele realmente perfeito, assim.
2: O que eu gostei, assim, na série é que ela não, não faz um retrato do russo tão caricato, né, como a gente faz piada, ou mesmo a minha frase de abertura do episódio de hoje, lá, né, do Ivan Drago, lá, se morrer, morreu, que é caricatura extrema do, do russo pro americano. Uhum. A série faz isso de uma forma bem mais, mais interessante, né, não mostra, assim, né, o, o russo como burocrata, idiota apenas. É, esse aspecto eu gostei bastante da série, eu tava com um pouco de medo de assistir.
4: Uma coisa real da série é as roupas que uh, enfermeira, a enfermeira, única que pagou radiologia, né? Pediu pra os <risos> <risos> os bombeiros tirarem, é porque tava todo mundo lá de boa, e ela, minha gente, boa. a roupa que ela pediu pra eles tirarem está até hoje lá, no porão foi. do hospital. Foi, Você foi não pode tocar.
3: Pronto, as, é. as roupas que eles usaram foram, foram abandonadas. Então, altamente, são altamente radioativas. Pode tocar. E só pra fechar da última, no último ponto de diferença, é que tem relatos de que o, o incêndio do telhado Conforme ele foi mostrado na série Não existiu e que os bombeiros foram Chamados só para canalizar água direto Para o reator, aquela tentativa impossível De resfriar ele porque Ao invés de tentar conter o fogo do reator 3 Tem relatos de que eles tão, de que eles Foram lá pra, com ordens para Conter o incêndio do, Nos arredores do reator, para proteger O reator 3, apagar o fogo do telhado E o, impossível é, Resfriar o reator 4 Mas tem essa, essa divergência de informações
0: Com essa enfermeira eu acho que quem tá na faculdade pode aprender uma lição, que é aquela matéria que você acha que não é tão importante assim. Presta atenção nela, olha aí, salvou um monte de vidas, porque, como a Cris falou, parece que era a única ali que pegou radiologia, né? dentro aquele tanto de profissionais que estavam ali. Porque, como já... a, a série retrata, ela é, é, é a primeira a pensar de fato: não, peraí, tira essas coisas que estão contaminadas daqui, porque não tem como descontaminar isso, né? Ali, então tira isso daqui. E depois e tem a questão das pilas de ouro. Também e tudo mais, então fica essa lição importante aí. Agora, e uma, uma, uma coisa que eu já comentei no cast que eu fiquei até decepcionado é que, que o, na verdade, os mineiros não estavam nus quando estavam trabalhando lá, né? Tá aqui na pauta no final e eu, eu acho isso. Eu acho que é mentira, né? Eu prefiro
5: eu acreditar nisso. Eu na acho série. que eles estavam nus é, sim e ninguém tô, quer.
3: Eu também. estava Você não, não. Vocês estão tá, né? malucos, cara. Como é que o cara vai trabalhar <risos> pelado, velho?
5: Eles são russos. Eu, eu
3: devolvo. Como é, que, como é que ele vai trabalhar vestido? Mas, me de segurança, cacete, não vai trabalhar pelado, oh.
4: Cara, eu acho que eles não estavam. Tipo assim, velho, eu tô entrando no lugar onde tem muita radiação. Eles não sabiam. A, a camisa que tá por cima não vai fazer diferença. Exatamente, eles citam isso, né? A camisa e a calça aqui só atrapalham. Eles chegam
0: até a pôr uma plaquinha, né? Mas, né, dá com o tempo ali, né? E, e, e pra responder a pergunta do, do Ronaldo sobre sério que eles trabalhariam nus, Guaxa? É sério que eles trabalhariam nus? Eu, eu tô nu nesse momento. <risos> <risos> pronto, então é isso gente, acho que ao longo desses dois grandes episódios que ficou essa série, nós falamos tudo possível, que aprofundamos no, na primeira parte, aprofundamos principalmente na questão física, né de como funciona um reator nuclear de modo geral e como que funcionava os RBMKs que estão falados ao longo da, da série, que era o reator 4 lá, que explodiu, explicando basicamente com como é que ele funcionava por que que ele explodiu por que que, que eles poderiam ter, ter tido ou não, né, em, em certos momentos, tive, tiveram alguns checkpoints ali que foram pulados e por isso aconteceu o que aconteceu. As consequências, tanto ambientais, né, quanto as consequências legais para algumas pessoas que assumiram a responsabilidade direta pelo que aconteceu, né, em Chernobyl, a, as consequências ambientais que vão perdurar por décadas, milhares de anos, em algo, dependendo do lugar que nós estivermos falando, e as piores consequências, com certeza, que são as consequências por para humanos e para os animais que estavam ali, que muitos morreram, sofreram o, outros tipos de consequência a longo prazo e ainda estão sofrendo até hoje é, das consequências disso, né? E, e inclusive falamos também do, de como isso impactou até na visão da energia nuclear que é na, na verdade até hoje, né? É, a visão que que se cultivou pós Chernobyl da energia nuclear ela está presente ainda hoje. É só vermos a matriz energética de vários países como, como o Brasil como outros países que, que pelo menos tenha a possibilidade de ter uma matriz energética diferente, mas que opta por, por certos tipos de, de produção de energia por, muito por preconceito desconhecimento e politicagem em relação à energia nuclear, muito por conta de grandes acidentes como Three Mile Island e o próprio Chernobyl que nós comentamos aqui, né, e por fim nós, justamente porque citamos a série da HBO, falamos as diferenças entre o que aconteceu na série... e o que aconteceu na vida real... e como nós concluímos... acho que é, é, é comum a todos aqui... que a série retratou muito bem... Uh, o que quis retratar de fato... Né? fizeram escolhas narrativas ali... muito felizes... Né? no sentido de retratar... Uh, o que aconteceu... e a consequência disso...
2: para todo mundo ali... e é isso... alguém quer falar mais alguma coisa? O uso de energia nuclear... pode até ser bastante limitado... mas ele tem muitos outros usos... Né? Uh, tratamentos radiológicos... Uh irradiação de frutas claro que tudo isso existe uma série de, de riscos envolvidos mas é, a radiação é, eu acho que eu não defendo o uso de energia nuclear assim, de forma ampla e restrita mas ela realmente tem diversas vantagens e tem muitos outros usos além do uso como uma fonte de energia que eu acho que já estão aí são realidade e uh, trazem muitos benefícios pra gente. Acho que isso é papo para um outro cast, né? Eu já falei, eu já falei
3: que o o uso de energia nuclear quando bem utilizado, quando responsavelmente utilizado é limpo e seguro o problema é o fator humano, que foi o que aconteceu nesse acidente e é o que acontece em boa parte dos acidentes do time ah, então tira, tira o ser humano que tá tudo certo galera, é. Só nem tirava cara, automatiza tudo eu acho que
0: com isso a gente conclui esse episódio falando que o problema do mundo é o ser humano, né vamos resolver esse é. problema então, gente
3: <risos> mas é isso, um
0: abraço, obrigado a todos que ficou até agora e ouviu esses dois episódios comentem inclusive na postagem tanto do primeiro quanto desse o que que vocês acharam desses episódios comentem por favor a gente vai lá interagir e leiam os livros que nós indicamos que vão aprofundar muito mais nas histórias das pessoas de fato né que estavam lá em Chernobyl e é isso um abraço e até semana que vem inclusive semana que vem tem contrafactual também sobre o tema
3: então vamos lá Gatinho. é isso aí patrocina a gente Hitebeu é na próxima vez <risos> espero que todos
5: vocês estejam tão Diante de
3: a <risos>
6: Eu sou a Jujuba, e antes que a gente vá pro final de semana, eu tenho alguns recados muito legais, então, não desliga, não desliga, sério, principalmente se você for na área de saúde, fica aqui comigo. Seguinte, primeira coisa, gente, estamos abrindo recrutamento pra uma equipe de saúde, e yeah! médicos, é, galera da saúde, enfermeiros, enfim, ou curiosos sobre o tema, né? Mas idealmente a galera que trabalha na área. Se você tiver a fim de ajudar a gente a produzir pautas, a preparar material, estamos aí com vagas abertas. Entre em contato com a gente, a gente vai preparar um formulário bonitinho. Até a gravação desse episódio ainda não tinha rolado, então por isso eu não tenho aqui para passar para vocês, mas provavelmente estará no post. E se não tiver, enche o saco da galera nas redes sociais e, enfim, e, e pede isso pra gente, porque nós precisamos muito de vocês. Sério. <risos> então venha fazer parte da família Deviante. Já que eu falei, fale com a gente, entre em contato e tal, qual você faz? É muito fácil, gente. Se você quiser já ah, não tem formulário, não tem nada, a Jujuba tá louca. Não, faz o seguinte, manda um e-mail pra gente, contato.com.br me manda aí, manda pra gente as suas informações e a gente entra em contato, certo? Se você quiser comentar sobre esse episódio de hoje, Tio parte 2, entra lá no post e manda gifs, manda mensagens, Dúvidas, questões, comentários... Estamos a postos para ler vocês, porque afinal de contas, né? Texto. Enfim, vocês entenderam. Vocês também podem entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais: Twitter e Instagram, portaldeviante. E eu acho que tem Facebook também, mas quem liga, né? Aí você procura lá, sei lá. <risos> Se você quiser fazer parte do Sidecast e ajudar a família Deviante não produzindo nada e tal, ou algo do tipo, você pode ser um apoiador do projeto a partir de real pelo PicPay, Padrim e Patreon certo? E lembrando sempre dos nossos parceiros, se você quiser ficar chique ciência tem a Mitou Camisetas, o link tá aí no post. E, claro, temos o Mural de Eventos, um site muito bacana que você entra lá pra ver o que que tá rolando, o que que vai ter de evento na sua área, na sua cidade, na sua... Enfim, entrem lá muraldeeventos.com.br e conheçam o projeto que é bem bacaninha, certo? Fora isso, conheçam também os outros podcasts, da casa tem muita coisa, tem podcast saindo todo dia para todos os gostos e para todas as idades, importante. <risos> Também tem os textos, se você gosta de dar aquela lida, se você gosta de saber, estar sempre atualizado. Temos aí, como eu sempre digo com muito orgulho, uma equipe de quase 100 pessoas trabalhando por amor à ciência. Então, se você é curioso, se você quer saber, se você quer aprender, o Deviante é um ótimo lugar para você acompanhar essas coisas todas, né? E é isso, né, gente? Porque precisamos sempre melhorar o conhecimento aumentar a nossa cultura e a divulgação científica é extremamente importante por conta disso, então se você também quiser ajudar de alguma outra forma espalhe a palavra do Deviante por aí para os seus amigos, ensina a galera a ouvir podcast agora tem Spotify tem putz, tem muitos lugares tem Feed, é, Deezer enfim, então procurem lá eu já agradeço, espero que vocês tenham um ótimo fim de semana e até semana que vem